0: chúng ta cơ duyên học bản kinh Quan nghiêm Mình đang học lại dở phẩm tập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật tử đại Bồ Tát lại đem thiện căn do tu tập phát thí mà hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả cõi Phật phải đều thanh tịnh dùng bất khả thuyết, bất khả thuyết đồ đẹp để trang nghiêm Mỗi mỗi cõi Phật rộng lớn như Pháp giới Thuần thiện, vô ngại, thanh tịnh, sáng suốt Chư Phật hiện thành bực vô thượng, chánh giác ở trong đó Cảnh giới thanh tịnh trong một cõi Phật Đều có thể hiện hiện tất cả cõi Phật Như một cõi Phật Tất cả cõi Phật cũng đều như thế Trang nghiêm cho báo thanh tịnh để nghiêm sức như là Vô số bụ tòa thanh tịnh trải bửu y, Vô số bụ tướng rũ dân bổ vọng, Vô số bụ cái nhiều châu báu chối suốt lẫn nhau, Vô số bụ vân mưa các châu báu, Vô số bụ hoa xinh đẹp trong sạch, Vô số bao lơn lan can thanh tịnh bằng châu ngọc, vô số bửu linh luôn vang ra âm thanh vi diệu của phật khắp pháp giới, vô số bửu liên hoa nở màu đẹp báo chói sáng, vô số bửu thọ thành hàng khắp nơi hoa trái đều bằng vô lượng diệu bửu, vô số cung điện báo trong đó có vô lượng bồ tát, vô số lầu cát báo rộng rãi tráng lệ nói dài xa gần. À, đến đây thì Chư Đại Bồ Tát lại đem thiện căn tu tập pháp thí của mình mà hồi hướng. Chúng ta nghe về bố thí rất nhiều rồi ha, tài thí, pháp thí, vô ý thí. Ở đây Bồ Tát chỉ đem cái thiện căn pháp thí thôi mà trong các thiện căn để mà có thể họ lễ gì? duy trì được cái chánh pháp truyền nói được chánh pháp lưu truyền được chánh pháp là do cái thế thứ hai này là pháp thế nếu không có pháp thế chúng ta không hiểu gì về Phật pháp hết đó, đó cũng nhờ pháp thế mà chúng ta hiểu được chư Phật thành Phật như thế nào rồi chư Phật giác ngộ ra làm sao chư Phật giảng dạy dẫn dắt chúng hữu tình như thế nào đó là chúng ta mới hiểu và chân lý của chư Phật đã truyền dạy như thế nào để chúng ta có thể thâm nhập được chân lý đó để có thể uh, tiếp nối cái uh, cái đạo lý giác ngộ giải thoát của chư Phật cho mãi mãi khắp ở uh, pháp giới này. Thành ra là ở đây Bồ Tát uh, chọn cái là cái thiện căn do pháp thí thôi, do cái việc tu tập huh? trước nhất là tu tập và khi tu tập thành tựu rồi thì cái pháp thí đó mới là pháp thí uh, giá trị. Còn nếu mà mình tu tập chưa thành tựu Thì mình không có đủ sức để có thể thấy được cái thật Pháp Mà không đủ sức thấy thật Pháp và đem ra thí Thì coi chừng Pháp đó là Pháp gì chứ không phải là chánh Pháp Cho nên ở đây, đây Chư Bồ Tát nói rất là rõ là tu tập Tu tập trước chứ không phải học trước để đem đi thí Nó có cái khác biệt rất rõ ràng Đây là truyền thống của Đạo Phật Chúng ta phải nói như vậy Truyền thống của Đạo Phật là gì? Đức Phật khi chưa thành đạo là Đức Phật không bao giờ Nói Pháp Đây là một điều rất rõ ràng Và như vậy á, Thì trong tất cả kinh điển mà khen Đức Phật Mình cũng nhắc đi nhắc lại Rất là nhiều lần khen Đức Phật là Có dục vị rồi biết được dục quảng Có được dục phát ly Nhưng cái đó chưa phải Nếu chúng ta đi khen Đức Phật mà cũng chính Đức Phật nói Này các tỳ kheo Nếu ai khen ngợi ta Thì hãy nói rằng Đức Như Lai là người Nói những việc mình đã làm Đó là lời khen chân thật nhất <cười> Có nghĩa là Đức Phật đã làm Và làm thành tựu Thì Đức Phật mới đem cái việc làm thành tựu đó ra nói Chứ Đức Phật chưa làm là Chứ Đức Phật chưa bao giờ nói Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên khi nghĩ về Đức Phật Thì chúng ta phải phải nhớ tới câu này Đức Phật nói những điều Đức Phật đã làm thành tựu đã thành tựu rồi mới nói chưa thành tựu không nói Thì như vậy là chúng ta nhìn lại lịch sử thái tử tất đặt ra khi mà xuống trần gian này đương nhiên là đã thành tựu thật pháp rồi nhưng vẫn phải thể hiện cho trần gian thấy rằng à, một người ở cõi người này mà muốn thành tựu đạo quả để nói lợi ích cho chúng sanh là phải trải qua giai đoạn cầu đạo học đạo rồi hành đạo rồi thành đạo rồi mới được nói pháp đó là bài học cuộc đời của một cái vị đại bồ tát muốn thị hiện trong cõi đời này. Thế xưa giờ người ta mơ màng lắm và nếu như mà ai còn mơ màng trong bốn cái điều này thì người đó không thành tựu được cái gì. Ngon, tất nhiên là cái việc mà gọi là giác ngộ thấy được cái sự thật của cuộc đời là sanh lão bệnh tử thì nó cũng là những cái nền tảng cơ bản. Mình sống tới giờ phút này mình thấy cái chuyện chưa chắc là mình đã thấy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. và mình đã thấy chuyện sanh ra tử khổ rồi đi. Nhưng mình vẫn không có cái tâm mong muốn để vượt thoát. Và riêng mình đó, mình không có tâm mong muốn vượt thoát. Và mình cũng không bao giờ có chuyện nghĩ lợi ích cho ai. Nhưng mà sau khi thấy tử Tất đặt ra thấy một lần thôi, một lần thôi tại vì hôm trước mình nói đó, ở trong cung điện kể từ khi mà tiên A Tư Đà đã gọi là nhìn cái tướng của Đức Thái Tử tất Đạt Đà. Đã lộ ra tất cả những cái gì mà cái quả vị tu chứng của Thái Tử Tát Đạt Đà rồi. Vì ổng là tiên mà ông tu đã đắc tiên đạo rồi. Thì cái khả năng biết quá khứ vị lai của ổng cũng khinh khủng lắm. Tại ra vừa nhìn thấy Thái Tử ổng không đứng dững nổi. Không đứng dững không có nghĩa là ổng bị rung sợ cái gì Nhưng mà ổng thấy được thứ nhất là cái quả vị của cái vị này nè Kinh khủng quá Có nghĩa là với ổng họ có thể tu hàng tỷ kiếp nữa mới theo kịp cái người này Cho nên ổng rung chân, ổng đứng đứng ở một vị tiên mà đã đắc đạo tiên Trong cái thời đó mà tiên đắc đạo là kinh khủng lắm á Hở hở là vua phải thỉnh, phải cầu, phải nhờ, phải hỏi Có nghĩa là vị này không phải là người bình thường vậy mà vừa nhìn thấy tử được ra rung chân quỳ xuống liền đó người có con mắt như đã vậy đó tức là cái người mà có con mắt <cười> đây mình dùng từ là người có con mắt thì nhìn thấy được cái chân tướng của người xuất hiện trước mặt mình cái chân tướng đó là một đại bồ tát đã đủ sức đã thành phật rồi đáng lý ở một cái cõi thanh tịnh của chư phật chứ không phải xuống cái cõi phàm trần này nhưng mà vì cái tâm từ muốn cứu độ chúng sanh trong cõi này mà ngày xuất hiện cho nên tất cả các chị ở lúc đó đó chúng ta không có không có dựng hết cái phim mà như hôm trước mình nói là cái phim đức phật xuất thế mình mai này mình sẽ làm một cái cuồng phim đó thì quý vị sẽ thấy rằng khắp tất cả chư thiên cõi trời đều rộp lại phải nói như vậy và quỳ dưới chân đó để nâng chân thái Tự bước đi Chứ không có chuyện đơn giản đâu, không có chuyện đơn giản đâu mình, mình, Nếu mình làm quyền thoại quá sợ người ta không tin thôi Chứ sự thật là cả tám giới này Đều đã thấy Thái tử Tất Đạt Đa trước khi Làm Thái tử hiện thân làm Thái tử là một Đại Bồ Tát Chư Thiên thừa sức thấy cái này Và Chư Tiên cũng thừa sức thấy cái này Cho nên ai mà xuống đây Mà người phàm không thấy Thì chuyện đó họ không không có lại, gì Hay à? nhưng mà lá giám sưng mà thiên Giám sưng mà tiên mà không thấy nổi đó, là mấy người đó mụ mắt <cười> chư thiên chư tiên nó mụ mắt phải nói như vậy đó người mà mà không thấy thì không sao nhưng mà các chư tiên và chư thiên bắt buộc phải thấy cái chân tướng của người kia trước khi xuống nhận cái thân này làm người là ai đây là một sự thật thôi trong các cõi họ phải thấy nổi các vị bồ tát thì họ mới là người gọi là có tư cách trong cái cõi giới của chư tiên và chư thiên thì A Tư Đà thấy hết hồn hết día Chúng ta phải dùng cái từ Việt Nam vậy đó Hết hồn hết día Chân đứng không dẫn quỳ liền Lại trước ba lại rồi nói sao Không dám được quyền Gọi là phán mà không kính lệ Nói cái hành động nó phải rõ trong sự như vậy đó tiên A Tư Đà thấy rung quỳ xuống Rung cầm cập mà lại ba lại Và xin Ngài cho con được nói cái chân tướng cái hiện tướng ở cõi này thôi nha chứ không dám đụng tới cái cõi kia nói, nói được cái hiện tướng tức là coi cái tướng thái tử đã hiện ra bao nhiêu cái tướng quý tức là cái phước tướng của ngài tất cả những cái công phu tu hành thành tựu của một bậc đảo bồ tát nó lộ được cái chân tướng khi hiện thân ra làm một cái chúng sanh ở bất kỳ cõi nào thì giờ là hiện ra cõi người với đầy đủ những cái phước báo cái phước tướng mà trần gian chưa từng có còn bà chỉ cần nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là cái kiểu của thế gian mình thôi. Chứ cái tướng đã vượt phàm trần là không ai biết. Cứ nói là mắt như thế này, mài như thế này, mũi như thế này, da như thế này, lông như thế này, tóc như thế này, lưỡi như thế này. nó Mấy là cái tướng phàm trần, đó là những tướng phàm trần. Nhưng mà nó lộ ra những tướng gì? Lưỡi, hả? tướng lưỡi rộng dài. Mà không le ra thì thôi, le ra cái là che hết tam thiên đại thiên thế giới này. Đó mới gọi là tướng lửa rộng dài chứ không phải le đụng chân tóc đâu Không phải chuyện nói chuyện đó là chuyện rất là nhỏ chưa? Tướng đảnh môn mà phải dẫn hết thần thông của một kiền liên Phải lọt qua cái thế giới chư Phật khác đó Còn chưa thấy nổi nói là cái tướng đảnh môn của Đức Phật nữa Thì như vậy là những vị đại thánh là chư tiên đã thấy hết những cái chân tướng này không Còn cái tướng chữ dạng của Đức Phật á Mà có lúc ra rồi á Thì nó đã che chối tâm thế giới này Diễn tả phải diễn tả cho tới tướng, tướng chữ vạn giữa ngực của Ngài Là tất cả chư Đại Bồ Tát Các vị Thánh Hiền và chư Thiên Các Cõi Khi Thái tử bước ra Mặc dù là chưa hiện tướng thành Phật Nhưng mà với tất cả những phước tướng đã có Thì cái tướng mà chữ vạn ở giữa lòng ngực Chiếu sáng khắp tam giới Và che chắn tất cả hào quang của chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền và chư Thiên Các Cõi luôn Nó phải diễn tả, diễn tả như vậy đó <cười> Mới làm vị Bồ Tát xuống trần Thế như vậy là ở đây vị Bồ Tát đã thấy hết những cái điều đó Thấy hết tất cả những cái thiện căn, những cái phước đức, trí tuệ của một nước Phật Và thấy được cái giá trị truyền pháp của truyền thống, phải nói như vậy Giá trị truyền pháp, truyền thống của Đạo Phật là học tu chứng rồi mới nói Còn mà học đi nói thì coi chừng là thùng rỗng, Tu chưa chứng mà nói là coi chừng nói không có tới <cười> Đây là cái chuyện rất là rõ Cho nên học không và tu không mà chưa chứng mà nói Thì cũng không thể nào đủ cái tầm để có thể nói chân lý của Đức Phật Thì ai mà có cái hoài võ gọi là truyền pháp lợi sanh Thì phải nhớ điều này Tại vì những cái điều mà Đức Phật nói Thì Đức Phật nói bằng cái trí tuệ giác ngộ chư đại Bồ Tát nói cũng nói bằng trí tuệ giác ngộ, chư vị thánh hiền nói cũng bằng trí tuệ giác ngộ, người tới mình nói bằng cái gì? bằng cái tâm so đo của một người phàm, thì lời nói của chư Phật thông qua cái cửa miệng của người phàm thì thành cái gì? không thể giải thoát được thành phàm trần, cho nên cái tay nhơ mà cầm cái viên ngọc thì viên ngọc liền dính bụng. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu Truyền thống của Đạo Phật là Tu học rồi tu Rồi chứng rồi mới được nói Đó là truyền thống ý nghĩa là chưa Bồ Tát thấy rõ điều này Cho nên mới dùng gọi là Thiện căn do tu chứng Ở đây dùng từ tu tập thì hơi dở Do tu chứng Và xá trích thì gọi tới mới tới pháp thế Tức là tu rồi Chứng đạo rồi mới dùng cái Kinh nghiệm tu chứng thấy biết Chân lý của mình mà bắt đầu nói pháp và được như vậy thì được quyền hồi hướng bất kể cái gì ở đây rồi hồi hướng hồi hướng có nghĩa là hướng tâm tới một cái điều gì đó nếu như mình chưa tới thì mình không thể nói được đúng không ví dụ nha ví dụ giờ có một người hướng tâm về cõi trời thôi mà đừng nói cõi khác thì đó là cõi trời có được cái cung điện gì đúng không trong cung điện nó gồm có cái gì, à, ai ở, sinh hoạt ra làm sao, ăn như thế nào, ngủ như thế nào, nghỉ như thế nào, ngồi như thế nào, đi như thế nào, đứng như thế nào, đúng không? Người ta hỏi ông có tới đó chưa không biết. Nó tôi nghe nói rồi, nghe nói không, chưa Bồ Tát, các bậc giác ngộ không có chuyện nghe nói nói theo đâu. Không có cái chuyện đó phải thấy mới nói. Cho nên cái gọi là cái hồi hướng của Bồ Tát có nghĩa là là Ngài thuộc lại cái mà Ngài đã biết thì kể cho chúng sanh nghe Để tất cả chúng sanh đều thấy được cái sự thật trong cõi Phật như thế nào Chứ không phải hồi hướng là mà hướng tâm về đó Hướng tâm về đó là biết chắc rằng chỗ đó không biết cái gì Ví dụ như một người chưa tới chùa Lâu Hương Lần nào hết chưa nghe, chưa có biết thông tin gì Nói giờ tôi hướng tâm về chùa Long Hương Với cái cổng như thế này Với cái cây ở trước nhất, cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư Nó ra làm sao? Hướng nổi không? Lấy gì để hướng không biết Cho nên khi chúng ta đọc cái hồi hướng này Để chúng ta thấy rằng Cái cách mà chư Bồ Tát muốn hướng tâm về cõi Phật Nhưng mà thực sự là đã thấy Đã thấu thoát Đã thấy rất rõ những cái gì đang có trong cõi Phật trong cái phút mà các Ngài đã chứng Thánh quả Sau đó Ngài bắt đầu mới diễn bằng ngôn ngữ này Nói lòng dòng để chúng ta hiểu được cái giá trị của Tất cả lời nói của bậc Thánh Đều là những người theo truyền thống Đức Phật Thấy như thật mới nói như thật Không thấy như thật các vị không bao giờ nói Mặc dầu nói đó là hướng tâm của mình Mình hồi hướng tức là hướng tâm của mình Về cái hướng đó Mình hướng đi hướng Tây để mình tới cái gì mình đi hướng đông để mình tới cái gì Tức là mình đang hướng tâm về Và bây giờ ví dụ như mình nói là Tôi đã tận dụng tiền bạc của tôi Để đủ tiền mà tôi đi Mỹ Ví dụ như vậy đó Thì mình phải đủ tiền để mua vé máy bay Đủ tư cách để phỏng vấn đậu Được gì đó trùm lum, nó nhiệt diện lắm Thì chúng ta mới đi được ví như vậy là vị Bồ Tát Đang muốn hướng về gọi Phật Như tất cả những cái điều ở đây Thì quý vị biết là Các vị đã thấy rồi Ví dụ không cái tất cả những cái này nè, tất cả những cái điều mà Bồ Tát kể đây mình sẽ học á. Thì như vậy là trong cái phút mà một đức Phật nào đó ở đâu trong cõi nào đó trong quá khứ hiện tại gì là thành Phật á thì tất cả những cái tướng này nó hiện ra, hiểu không? Và cái gì mà nó hiện ra rồi thì mãi mãi còn nguyên đó. Đối với cảnh giới chư Phật thì không bao giờ mất nó hiện ra một lần là mãi mãi nó còn đó, không mất. Cho nên khi mà chư Đại Bồ Tát chứng thánh quả Thì liền thấy tất cả những cái hiện tướng trong cõi giới của chư Phật Và như vậy bắt đầu mới cởi ra đây <cười> Kể ra đây tức là cái hướng tâm của Ngài Ngài muốn dùng từ là hướng tâm nhưng mà thật sự là muốn cho tất cả chúng ta Biết được cảnh giới chư Phật là như vậy để mình bắt đầu mình phát tâm, phát khởi cái tâm để mình tu hành quyết định thành phật để được những cái mà như bồ tát kể đó là cái ý của ngài bồ tát muốn nói những chuyện này thì vậy là chúng ta thấy rõ ràng là nguyện cho tất cả cõi phật phải đều thanh tịnh bồ tát không làm cho cõi phật thanh tịnh được đâu nhưng mà đây dụng từ là nguyện á tức là mong muốn làm sao tất cả cõi phật đều được, được thanh tịnh nếu mà có một đức phật nào nghe điều này thì đức phật nói gì hả Không cần đâu con (cười) Rõ ràng tao thanh tịnh lắm rồi Tao cần mày nguyện Đúng không? Cái chuyện đó là sự thật Vì tất cả tư vật mà không thực sự thanh tịnh Thì có thể thành phật được không? Đúng không? Được Tất cả những cái tâm Những cái tướng mà hiện ra Từ cái phước báo cho tới Cái hiện tướng trong cái cõi giới Được gọi là gì? Gọi là y báo như thế nào thì tránh báo như thế đó có nghĩa là gì cái phước báo của người này ra làm sao thì nó sẽ lộ cái tướng tất cả những tướng đều là cái tướng của tâm hiểu chưa và cái tâm đó nó dung chứa với bao nhiêu cái phước báo của hằng hà sa số kiếp tu tập nó mới hiện ra cái tướng đó còn cái tâm mình với bao nhiêu cái ác nghiệp lộ cái mặt mình Người ta thấy người ta cũng biết <cười> đúng không mình nói cõi phàm này chơi nó nói dốt kiểu nào giờ mặt mình còn biết còn mắt nó chớp kiểu nào cái người nói thật thì mắt ra làm sao, người nói giả mắt ra làm sao mà nhìn mình biết Biết liền, tức là mình lộ cái tướng ra, cái tâm nó làm cái tướng lộ ra Bao nhiêu cái tâm, và bao nhiêu công phu, bao nhiêu sự thành tựu của chư Đại Bồ Tát Nó từng trải qua hằng hà, xa số kiếp cho tới khi thành Phật Thì cái mức độ thanh tịnh đó, tất cả chư Đại Bồ Tát đều ngưỡng mộ Phải nói như vậy và khi chứng thánh quả rồi thấy cái sự rực rỡ, chối sáng thanh tịnh của cõi Phật Bây giờ mình bắt đầu mình ngồi hiện cho tất cả cõi Phật thanh tịnh Có nghĩa là mình muốn cõi Phật thanh tịnh như cái hiểu của mình Thì xin thưa cũng đã phạm thượng Phạm thượng Bồ Tát muốn Phật thanh tịnh như mình, như cái hiểu biết của mình là phạm thượng Chư Phật, thứ nhất là chư Phật không có cần Bồ Tát Nguyện rồi Cõi của Phật mà cần Bồ Tát Nguyện không? Nhưng khi mình muốn vậy đó <cười> Không có được Muốn cho cõi nước của con Khi con được thành Phật Thanh tịnh như chư Phật đã thành Thì đó là cái lời nguyện là Tương đối là khiêm tốn Có thể chấp nhận được Không biết đây dịch thiếu hay sao đó tức là con nguyện khi con thành Phật thì cõi nước của con sẽ thanh tịnh như cõi của chư Phật đã có, đang có. Vậy nó mới không bị phạm thượng, chứ không phải là con muốn cõi Phật thanh tịnh không có hoặc thanh tịnh cỡ nào. Bây giờ nó nói anh muốn cho Đức Phật cõi của Đức Phật thanh tịnh thì thanh tịnh cỡ nào. Như nên ở đây trung biết thiếu cái kiểu gì, <cười> cái này là một bản dịch thiếu ai là không biết ai cắt tỉa hoặc là dịch nó sai không thể có một cái vị bồ tát muốn cõi phật thanh tịnh như ý mình đúng không? đây là muốn sự thật à? cho nên khi học Phật chúng ta thấy những cái tế nhị trong cái từ chữ mà những người ở dưới muốn người tên giống như là con muốn thầy phải như thế này là thầy, con muốn thầy phải như thế kia là thầy, thầy nó muốn Phật rồi đóng cửa chạy trốn nó đi, tại vì nó sách gì nó muốn đúng khung mình rồi đó, đệ tử muốn con muốn thầy như vậy là thầy, con muốn thầy như vậy là thầy, thầy phải như vậy nhân thầy Tức là bà thầy của thầy đang dạy thầy <cười> Điều đó nó đúng hơn đúng không? Chứ gì nữa Mẹ muốn con như thế này Cha muốn con như thế này Ông nội muốn con như thế này Thì cháu nội hoặc là con Thì phải nghe lời cha như thế đó Còn này người thấp muốn người trên như thế này nữa. Rõ ràng là phạm thượng Mà trong đạo Phật không có chuyện đó đâu Chắc chắn là có sự hiểu lầm một là do dịch thuật, hai là cái gì đó thì tôi không biết Nhưng mà nếu mà nguyện tất cả cõi Phật thanh định là sai và là phạm thượng Đây là một cái điều rất là tội lỗi khi chúng ta sức ngôn này Mình sức ngôn này hướng về cõi Phật là mình tội lỗi Mà phải nguyện, ha? thứ nhất là gì? Con đang tu tập đúng, đang chánh pháp của Đức Phật Con sẽ thành tựu được những pháp mà Đức Phật đã thành để là tới khi mà con đã thành Phật thì cõi nước của con sẽ thanh tịnh như cõi nước của Phật đang có đó nguyện vậy đi cho nó khiêm tốn cho nó nhẹ nhàng mốt rồi phải thêm khúc này nó dài dài vô <cười> nguyện mình nếu mình muốn nguyện vắng tắt câu này thì nguyện con tu theo Chư Phật con sẽ thành tựu quả vị như Đức Phật đã thành và cõi nước con sẽ thanh tịnh như cõi nước chư Phật đang có phải như vậy đó, thì mới không bị lỗi mà ra những cái kinh điển mà chúng ta đọc có đôi lúc là chúng ta phải thấy rất là uh, nó sai có những cái mà nó quá cơ bản như thế này là nó phụ cái dạng cơ bản về, về, về đạo đức đó. nhưng mà tôi chắc rằng từ trước giờ bây giờ tôi nói vậy mà nhiều người nghe chưa dám sửa In lần sau gặp tôi là đoạn này tôi sửa Nhưng mà tôi bảo đảm là mấy cái người mà <cười> Mấy người nào có dám sửa đoạn này tôi chết liền tại chỗ Họ không thấy được cái cơ bản đạo đức này Một niệm Một niệm mà gọi là 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 Muốn người khác theo ý mình Mà muốn người muốn bậc thầy mình theo ý mình Thì vậy có phải phạm thượng không? Quá không phạm thượng gì nữa không chấp nhận cái điều này như vậy là trong tất cả cái nguyện này là Phải đặt trường hợp con vào Mai kia con sẽ được Như Đức Phật như vậy Thì hy vọng là có thể chấp nhận Chứ còn tôi muốn Phật như thế này Trời đất ơi Nghe nói nổi ốc gai không <cười> Anh là ai Anh là ai mà anh muốn Phật theo ý anh Anh là Bồ Tát hả <cười> Xin lỗi nha. Bồ Tát này là đi chỗ khác chơi rồi đó Không phải là đệ tử của Phật Đệ tử của Phật là không bao giờ Dám có cái tâm niệm này Không bao giờ dám khởi ý này Mà là giống như cái kiểu mình nói đó, mình Rõ ràng là mình đứng cái giai tầng Của một người thấp Của một người học trò Thì vậy là con nguyện Con sẽ làm đúng như những gì Thầy đã làm Và con thành tựu được những cái mà thầy đã thành tựu đó Thì mới đúng là tư cách Của một người đệ tử, Bồ Tát chưa phải là Phật Mà chưa phải là Phật đã là Phật rồi thì sao là mình thấy được cái sự đồng đẳng trong cõi giới của chư Phật, sự thanh tịnh của tất cả chư Phật giống nhau thì mình được quyền gọi là mừng vui đỉnh lễ khi con đã được đến cái vị trí này tới giờ phút này con mới cảm giác là mới thỏa lòng, mới thỏa mãn gì gì đó những cái ước nguyện lâu xa hằng hà xa xấu kiếp của con, con đã cố gắng tinh tấn tu tập cho tới giờ phút này. Con mới đủ sức để có thể cảm thông nổi cảnh giới thanh tịnh của chư Phật Nói cho nó lòng dòng là phải nói tới chuyện đó đó Thì mới đủ cái tư cách là đệ tử Phật Còn nói cái giọng trên là không phải rồi đó <cười> Là ai nói đó? nếu mà để nguyên Thì coi chừng câu nói này không phải là đệ tử của Phật Tại vì muốn Đức Phật theo ý mình là Muốn hơn Đức Phật chứ không phải thua Đức Phật Mà người muốn hơn Đức Phật thì coi chừng không phải là đệ tử của Phật cho nên câu này miếng để nguyên Thì đảm bảo là không phải câu nói của đệ tử Phật Phải sửa miếng thì mới hy vọng <cười> để nguyên là nguy hiểm Và ai đọc cũng đừng bây giờ hiểu như vậy Mà chúng ta phải cộng vô Nguyện con Sẽ thành tựu Con sẽ tu tập đúng với cái những điều Mà chư Phật đã chỉ dạy Và sẽ thành tựu được những cái pháp Mà chư Phật đã thành tựu Để con có được cõi nước thanh tịnh Như chư Phật đang có đó câu này phải lòng thòng thêm chút như vậy đi. Và mình nếu mình hiểu qua nghiêm sau này mình đọc qua nghiêm tới đoạn này thì mình cũng phải hiểu như vậy dùm. Đừng có hiểu tắt tắt cái kiểu này là cái không biết là địa ngục không còn cái chỗ nào để chứa. <cười> Nói câu này là địa ngục không còn chỗ chứa thiệt luôn á. Và nếu ai mà còn hiểu như vậy thì cũng nên sửa lại một chút, chỉnh 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 lại. <cười> Chứ nó nguy hiểm đúng không? Có những cái trong kinh Phật rất là nguy hiểm Hoặc dù một câu chúng ta thấy rất là bình thường Thật sự nếu mà tôi không môi Thì quý vị cũng không thấy được cái này Và nếu mà chúng ta hiểu bằng cái câu này Là mình tội á Tội phạm hưởng Và người nào để như vậy thì rất là nguy hiểm Dùng bất khả thiết Bất khả thiết đồ đẹp Để trang nghiêm Đó thì cái này là bắt đầu thấy là Tức là cái cõi thanh tịnh đó Với những cái đồ trang nghiêm Không thể diễn tả được Tại sao? Không có cái gì mà gọi là cái gì đẹp ở trong cõi Phật với những cái trang sức là gì, châu báu gì, gì đó. Ở đây thì nói chuyện châu báu thử qua cõi Phật ba cái kim cương của mình, ba cái châu báu của mình á, không biết là nó so được với mấy cái hạt cát lót đường hay chưa nữa. Thì không thể nói châu báu với cõi mình không thể bằng. Tức là cái phước của mình, cái phước của cái người cõi phàm. Cái quý nhất là kim cương, ví dụ nha Và ở đây nó còn có cái loại quý nữa là cái gì là thiên thạch. <cười> thiên thạch Thiên thạch là cái chuyện của trời rớt xuống rồi, nó là quý hơn Tức là một cái viên thiên thạch cái này đối với vậy chừng bao nhiêu ký luôn Lóng tài thôi, cũng cần nhiều rồi, nhiều ký Đoán được không? Không, tại nó, nó là phi vật thể Phi vật thể cho nên trọng lượng nó cũng khác thường lắm và không ai để trên cân để cân được đâu Muốn cân nó là phải qua một cái uh, Giống như cái bình đựng nước rồi đó à, Và ví dụ như mình để cái cái cái, cái bình nước nó lên cái cân Hai uh, lít thì nó sẽ hiện hai kg đúng không Để cái viên thiên thạch lên nó lên hai mươi hai ký mận cục này thôi Mà là nó nổi trên mặt nước Đây gọi là phi vật thể Cái dưới vật thể bình thường cũng có cõi này Bởi vì mình nói cái chuyện nghịch ngộm của cõi mình Với cái cõi khác một chút á cái cõi của mình trọng lượng nặng là nó tự động nó chìm, đúng không? nhưng mà vật thể của cõi khác gọi là phi vật thể tức là nó không phải là cái cái vật chất của cái cõi này, cho nên bỏ cho nước nó nổi. Đó là mình phải hiểu cái từ phi vật thể này đó, Ở mình nặng là bỏ nó chìm và cái trọng lượng của mình nó tương ứng với cái khối lượng dù mình có sắt đi nữa thì sắc nhiêu đây cũng chưa chắc là được nửa quý đúng không? có vàng đi nữa có đồng đi nữa những cái gì mà gọi là vật thể thế gian á vật thể mà trong cái cõi này á thì nó kèm theo tương ưng với cái khối lượng của nó nhưng mà những cái vật gọi là phi vật thể thì không tính vô soi khối lượng không tương ưng với khối lượng trọng lượng nó vượt quá cái khối lượng của cõi phàm của mình khiến vật con chúc giờ mà mấy chục ký mà là thả trong nước nó lỗi liều phiều <cười> nếu nó không chìm xuống đó là như vậy là mình muốn nói đây để từ đây lên tới cõi trời là mọi chuyện nó đã hoàn toàn khác. Nó nó hoàn toàn khác. Cho nên những cái những cái đẹp, những cái đẹp của cõi mình thì không có so được với ai đó. Không có so được với ai hết. Đó. Cho nên đó là những cái gọi là bất khả thuyết Bất khả thiết đồ đẹp để trang nghiêm Thì mình tưởng tượng là vàng bạc châu báu Rồi xa cừ mở não săn hô hổ phách kim cương Rồi ngọc lục bảo rồi gì đó <cười> Đủ thứ những cái đồ báo của của mình đó Là trang nghiêm Xin thưa không có đâu Cõi Phật không bao giờ xài mấy cái loại của phàm trần của mình Nặng lắm <cười> Nặng lắm <cười> Bây giờ nè cái đẹp của Đức Phật là cái gì? Cái đẹp của Đức Phật là không có bất kỳ cái sự nhiễm nhơ nào của tam giới này có thể dính vô được. Đúng không? cái đó mới gọi là cái đẹp. Mà kể từ ngày Đức Phật chứng thánh quả A-la-hán, tức là tiền thân của Đức Phật chứng thánh quả A-la-hán, cho tới ngày Đức Phật thành Phật thì Đức Phật đã trải qua hằng hà, xa số những cái cảnh giới tung chứng trong cái cội thánh vượt khỏi tam giới này, nó nhiều vô số vô viên không thể kể hết, là đó là những đóa hoa lòng rực nở trong cõi giới của chư thánh, những cái báo trong tất cả các báo mà chư phật đã, chư thánh đã có, giống như là mình à, mình nói mình đã học thất thánh tài đó, thế vậy là cái ở mình này mình nói là cái chuyện tàm quý nó là chuyện rất là bình thường đúng không? Nhưng mà người đó là vượt ra ngoài cái cái đúng sai trong cái đạo đức của đời thường rồi á. Thì cái cư xử giống như nãy mình nói là chỉ cần một câu nói qua là mình phát hiện đúng sai cỡ tầm nào. Như cái câu nói rồi nãy mặc dù nó trong kinh á, thì mình cũng phải phát hiện ra. Tại vì chư thánh trọn vẹn về đạo đức và trí tuệ. Trí tuệ và đạo đức gần như, không phải gần như mà tuyệt đối trọn vẹn. Sơ hở một tí đạo đức là, là thua Tôi nói ví dụ như chư thánh nha Mình đặt ví dụ thôi chuyện này chắc chắn không có ví dụ như một người đã chứng thánh rồi Mà bị Đức Phật quở trách Suốt hằng hà xa số kiếp Nơi tâm của họ chưa từng có một ý niệm buồn phiền Bất kính Tuyệt đối là không bao giờ có Mà rất là mừng khi được Đức Phật rời dạy vì đó là được chư Phật chư Bồ Tát quan tâm để nói mình câu này Mặc dù đó là một câu nặng chửi với mình Nhưng mà đó là sự quan tâm của chư Phật đối với mình Mà ai mà được chư Phật quan tâm thì mừng còn hơn là được cái gì nữa Đúng không? Đó thì vậy gì là cái đạo đức người ta mới tròn Thậm chí là Đức Phật dọng vô trong địa ngục ở trong đó Bị say sát chết đi sống lại tới hàng tỷ kiếp Cũng chưa có khởi nửa ý niệm phiền hà Đức Phật đó mới là cái người đủ tư cách làm đệ tử của Phật Cho nên là một chút suy nghĩ nhỏ mà gọi là Là bất kính, là hỗn sượt, là, là bất như thế này á. Như cái câu nói này là không bao giờ có xảy ra đối với chư Thánh Không có đâu Muốn hướng về nước Phật á hả Là các vị phải trở lại cái cái định của mình Trở lại cái trí tuệ tu chứng sáng suốt không mê lầm của mình trở lại những cái phạm hạnh cao thượng của bậc thánh đó chúng ta phải dùng cái từ vậy luôn phải là phạm hạnh cao thượng của bậc thánh bằng tất cả những cái đó để hướng về đức phật để muốn nghĩ muốn nói một câu gì muốn xin cái gì đối với đức phật người ta phải trở lại những cái trạng huống đó tôi mới nói còn mình là thích là 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 ù wow. <cười> thích muốn nói cái gì nó không kịp suy nghĩ luôn không phải đâu không có đó là cái chuyện của cái phòng ngu của mình chứ còn chưa thánh chưa bao giờ bị lỗi không có cái chuyện là cố ý vô tình trong này nhưng chư thánh không có nói là lỗi cố ý hoặc lỗi vô tình không có bàn nha mình nhiều khi mình tỉnh mình nói hoặc là mình gọi là sai lầm mình nói thì mình có dụng từ là mình cố ý sai hoặc là vô tình sai đó là chỉ nói thoàm phô thôi tiêu thánh không có cái lỗi vô tình cho nên người xưa trong cái thời của đức phật có một số người ngoại đạo họ cũng thực sự họ muốn thử Ví dụ như biết bữa đó Đức Phật Và chư vị thánh chúng đệ tử Đức Phật đi con đường đó để khất thực Một là họ lấy những cọng cỏ non họ để ra đường Cỏ non thôi nha Thứ hai là họ bỏ một cái số cái con côn trùng bò dưới đất Và họ sẽ rình coi, họ sẽ núp họ coi đức phật và một hai vị tỳ kheo đi qua thì ai là người dẫm lên cỏ non ai là người dẫm lên côn trùng thì biết người đó không phải là thánh Ghê chưa và rõ ràng đức phật và một hai trăm vị tỳ kheo với một kiến bò đầy đất đi qua chưa có động con kiến chưa từng hãy sợ để bỏ chạy với chị tinh nói không nó cứ bò rất là bình thường nó bò rất là bình thường Dưới bàn chân của Đức Phật và Chư Vị Thánh đi qua Và nó còn cảm giác vui mừng Múa hát reo ca nữa Không có một con nào hãi sợ để bỏ chạy hết Đó đó mới là điều đặc biệt của Đức Phật và Thánh chúng Chúng ta chưa có hiểu hết những cái chuyện này Mình mới thấy rằng Mình mình nghe nói Thánh A-la-hán Mình thấy cái lòng của mình nó không có cái gì Nó phiêu lắm phải không <cười> Nhưng mà nghe cái chuyện này thôi tôi chấp á cái thế giới loài người của mình mà đi ngang một cái đàn kiến bò dày đặt thì chết như con điếm còn không sể <cười> chứ đừng có nói mà trong khi mà đức phật là một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo đệ tử đức phật đi qua con kiến chưa thấy con kiến nào run sợ để bỏ chạy hết không làm động tâm một con vật nhỏ với tất cả những cái lòng từ của vật thánh là đi tới đâu thì cái dùng đó tất cả những cái loài động vật những cái loài thực vật những cái loài mà gọi là hiện tướng hữu hình hoặc là vô hình đều mừng rỡ để đón chào Lễ lại để mà được phước phải nói như vậy cho nên là những cái này những cái này nó hiện ra những cái tướng đẹp đó là một trong những cái tướng đẹp đó hiểu không đó là một trong những cái là bất khả thuyết bất khả thiết cái đồ đẹp trang nghiêm của Bậc thánh tại vì rõ ràng là chư thánh đi tới đâu quý vị không có tưởng nổi là cái sự trật tự đó chư thiên hả là rớp 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 quỳ xuống ở hai hàng bọt đầy ở trong không gian này bao nhiêu cái gì quý nhất chư thiên đem ra rải đầy hư không này cái gì quý nhất cái gì quý nhất thì nói tới y phục, nó tới châu báu theo cái nghĩa của thế gian mình dùng để mình tạm hiểu thôi Chứ cái báo của các vị cõi trời nó cũng không phải là y phục và nó cũng không thể là châu báu Cái đồ quý của cõi trời nó sẽ khác đồ quý của phàm Cái đồ mà rớt của người ta xuống đây nó như nãy mà nói nó còn quý <cười> Nó quý thằng nào so với cõi phàm mà rồi Đó là rét rử, lỡ ông nào ông quét văn xuống <cười> Nó kinh như vậy đó rồi mỗi một cõi cái quý nó khác nhau, mỗi một cái tầng tâm, một cảnh giới tâm, một cảnh giới chứng của tâm nó là một tầng cao thượng bởi như vậy là chư Đại Bồ Tát đã từng tới cái, cái tầng mà nó vượt ngoài hết tất cả những cái gì theo quy lực vật chất ở trong tâm giới này Thì cái đó là một cảnh giới, đó là một cái gọi là một cái báo một cái báo vượt thoát, một cái báo không dính mắt Một cái báo thanh tịnh Một cái báo phạm hạnh của một bậc Thánh Mà các vị cứ trải qua đời này kiếp nọ Đời này kiếp nọ, đời này kiếp nọ Thì thôi thôi, không có thể kể hết được Cho nên đây dùng từ là bất khả thuyết, bất khả thuyết cái đồ đẹp Cái đẹp mà được Chư Thánh ngắm nghĩa là gì? <cười> là cảnh giới thanh tịnh Đúng không? Là một cõi rực sáng chói người Không có bợn nhơ của bất kỳ cái phàm trần nào lọt vô Thì đó là cái đẹp của chư thánh. Cái đẹp của các bậc thánh hiền Của chư Đại Bồ Tát và của Chư Phật Chúng ta phải thấy cái đẹp đó Chứ không phải là cái đẹp mà cái kiểu mình có thể sờ mó được Mình hiểu ngắm nghía của thế gian Mình cho là đẹp của mình Cho là đẹp thì thiệt là không biết Có giống miếng rác nào trên cõi trời chưa nữa <cười> Chuyện đó nói tới cõi Phật <cười> đó, Cho nên là Cái cõi thanh tịnh của Chư Phật Thì không thể nào Chư Bồ Tát nói hết được Những cái gì đẹp đẽ Cao thượng ở trong đó Không đủ sức Cho nên đây dùng từ là bất khả thiết Bất khả thiết đồ đẹp để trang nghiêm Không nói hết được Tại vì tu chưa có hết Những cảnh giới chứng của chư Phật Hiểu không? Thì sẽ không nói được những cảnh giới Càng lúc càng cao, càng lúc càng thanh tịnh Càng lúc càng chói ngời, càng lúc càng rực rỡ Càng lúc càng mênh mông Của những cảnh giới tu chứng của Đức Phật Các vị Bồ Tát không đủ sức này cho nên nó vô lượng vô số vô biên gì đó đẹp đẹp thì đúng là đẹp trong mắt của chư thánh thì không có cái đẹp của vật chất chúng ta hãy quên đi cho nên là diễn tả châu báo này nọ nọ kia là cái từ ngữ để cho cõi phàm mình có thể thông cảm được chứ còn sự thật những cái cảnh giới đẹp chư thánh đều là những cái cảnh giới thiền định và giải thoát thiền định sâu chừng nào cái rực rỡ chói sáng nhiều dần nào cái vượt thoát mênh mông nhiều chừng nào thì đó là cái đẹp của chư thánh chúng ta nên hiểu như vậy rồi là mỗi cõi Phật rộng lớn như Pháp giới Chưa chắc một vị Bồ Tát bình thường thấy hết Cái ranh vứt trong cõi giới của Đức Phật Nhưng ở đây Thấy hết cái thấy của mình rồi Giống như bây giờ mình leo lên núi đi Leo lên núi mình thấy Rõ ràng là chân trời nó rộng hơn người đứng dưới đất Như mình đứng ở đây mình bị che phước bởi cây cỏ là Tất cả mọi thứ cho nên mình thấy không gian nó không có rộng Rồi đó mình thấy nè mình đứng trên đỉnh núi cao Mình nhìn rồi mình thấy cái chân trời nó dưới, dưới thấp hơn mình đúng không? Nó thấy chân trời dưới thấp hay chân trời đang cao Ở giữa này thì cao cái nó vầu xuống thấp sai hả? Chân trời có phải đi xuống dưới chân mình không? Ra biển nhìn mới thấy rõ ràng là mình nhìn ra biển hồi ha từ xa thiệt xa cái thấy đốm đen nhỏ nhỏ nó lộ, lộ 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 lên cái lộ lộ hồi cái nó ra cái hình chiếc tàu nó nhỏ nhỏ cái nó thấy nó chạy từ từ lên mình thấy rõ ràng là nó chạy từ từ lên rồi nha thì như vậy là mình đứng lên cao thấy nó chạy từ từ lên đúng không <cười> những chuyện bình thường vậy mình cũng phải hiểu bằng cái hiểu của một chút cái kiến thức cơ bản của khoa học này mình đang đứng ở đâu đang đứng ở cái địa cầu, địa cầu hình cầu. Và như vậy là nó càng lên cao thì nó càng xuống thấp. Cái này dễ chơi lắm, dễ chơi lắm. Lại gì? À, mình lấy cái cái trái cầu hơi to một chút đi, khoảng chừng một mét đi. Trái cầu mà có kiến gọi ngược ra kiến kiến soi gương gương soi mặt mình á. Thì ví dụ như mình ngồi thì cái hình mình hiện khoảng một phần tư của cái trái cầu đúng không? cái mình đứng vậy cái mình thấy cái đầu mình từ 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 lên cao đúng không từ 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 lên cao cho tới tới ngang cái mức một mét rưỡi đi là nó hết cái đỉnh của trái cầu cái chúng ta trồm lên cái là thấy cái mặt mình ngang đúng không mình trồm nữa cái thấy cái mặt mình nó cấm xuống đúng không nó ngược vậy đó <cười> Tại vì đấy là cái hình cầu chứ bề mặt nó không phải là cái mặt phẳng nếu mặt phẳng với nhau là nó đi ngang nhưng mà nó là hình cầu cho nó đi xuống nên những cái vật mà chúng ta thấy càng xa chừng nào á thì nó lại là cái mặt khác cái mặt mặt xuống của cái quả địa cầu do đó mình thấy nó ở dưới chân của mình chứ thực sự là nó nó cũng đang mênh mông nó cái mênh mông của nó là không nói cao và không nói thấp cái xa của cái không gian này thì không nói cao và thấp nhưng mà mình nhìn mình cảm giác là nó thấp may thì ở đây thấy trên đầu mình nhưng mà mình nhìn cái mình thấy xa thiệt xa là mây ở dưới thấp cái cái cảm giác của mình như vậy tức là chúng ta trên thực tế là chúng ta đã bị cái cái gì cái ảo tưởng nó gạt mình mà mình còn không biết tới cái chuyện này nữa và hỏi ra rất ít có người để ý tới mấy cái chuyện này gọi là không ai để ý Nếu một lần chúng ta đứng giữa biển mình thấy mình giật mình mình bắt đầu mình suy xét thì mình sẽ thấy rõ ràng mình sẽ nghiệm ra được cái chuyện này thì vậy là những cái đẹp của mình nó nó ngược chiều <cười> Những cái cao của mình nó lại cắm đầu Nó không đứng trước cái cầu mà cao lên là thành cắm đầu Nên là cái ngược <cười> Cái mình quay quay vòng cái mình ăn lên trở lại <cười> Cắm đầu tiếp Thì vậy là cái nhìn của thế gian, cái đẹp của thế gian đó, Thì là những cái lộng lẫy của vật chất Được kết tinh bằng những cái gì thuộc về vật chất Nhưng cái đẹp của Bậc Thánh thì được kết tinh của những cái cảnh giới tu chứng, những cái đức hạnh cao thượng của Bậc Thánh Chúng ta phải thấy ngược như vậy đó, ngược chiều để mình hiểu cái nghĩa đẹp và xấu Chứ mình đừng có đem cái đẹp thế gian ra để mình có thể hiểu cái gì là mình sai Cho nên là những cái đồ mà trang nghiêm trong cõi Thánh là những cảnh giới tu chứng của các vị Thánh Gọi là trang nghiêm tâm tức là trang nghiêm Phật độ ví dụ vậy đó thì vậy là cái tâm mình càng trang nghiêm càng thanh tịnh Chừng nào thì cõi Phật càng trang nghiêm càng thanh tịnh chừng đó Và nói cái sự rộng lớn của mình Thì Cái nhìn của gọi là căng của mình ấy, Bằng con mắt Thì mình không có đủ sức thấy cái biên tế của cái hư không này Và gần như cũng không ai thấy hết đâu Bây giờ khoa học có phát triển ra được cái diễn dọn kính Thì thấy xa hơn mắt thường Diễn dụng kính bây giờ nó đã thấy được tới khoảng khoảng hơn 12 tỷ cái thế giới rồi 12 tỷ cái hành tinh hơn, đã hơn đó rồi Trước kia thì mình nói là nhiều hành tinh không ai tin Trong cái hệ mặt trời của mình nó có mấy hành tinh thôi Là người ta đã tin không nổi rồi Nhưng bây giờ là diễn dụng kính đã trả lời cho nhân loại biết là rất 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 là nhiều Và còn nhiều chuyện trong không gian vũ trụ này thì vậy là bằng cái kỹ thuật khoa học người ta cũng đã cảm nhận được cái sự mênh mông mênh mông của cái vũ trụ này rồi nhưng mà cái nhìn của bồ tát không cần bất kỳ cái gì của những bậc giác ngộ họ cũng không cần cái gì hoặc là ở trong thiền định thì họ không cần cái gì mà là tất cả mọi cái được hiện ở nơi tâm của họ lúc đó không nhìn bằng mắt nên cái mức độ mà gọi là xa rời vật chất của mình tốt chừng nào mình nói theo nghĩa thế gian cái sao rồi, vật chất có nghĩa là mình không còn dính mắc những cái chuyện ở trong cõi này nữa Không còn dính mắc cái chuyện của thân này, thân vật chất này Và những cái tâm lăng xăng lộn xộn nó cũng thuộc về cái dạng vật chất nữa Có nghĩa là từ ngoài cho tới tâm, từ thân tâm cho tới ngoại cảnh Thuộc về vật chất này mà mình không còn bị dướng động Thì như vậy là sẽ hiện cái cõi tâm không vật chất ra và khi cái cõi tâm không vật chất mà nó thanh tịnh chừng nào Thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ mênh mông chừng đó Thì chư Bồ Tát chứng được cái cảnh giới mênh mông không dính vào tam giới này Tức là ngoài vật chất rồi á Thì cái sự mênh mông mà được diễn tả ở đây là pháp giới Rộng mênh mông Những này không có dùng từ hư không nữa mà dụng từ là pháp giới ở Pháp giới là nó chứa hư không nó rộng mênh mông hơn hư không, mấy vị thánh hay nói cái từ là hư không nằm trong lòng bàn tay rồi rồi nói, nói kia, không phải mấy ông nói khoát đâu thì cái thấy của ông nó mênh mông lúc, mênh mông không có ngần mé và rõ ràng là Càng tu lâu chừng nào, càng thanh tịnh chừng nào, thì người ta càng thấy cái mênh mông của Pháp giới rộng xa chừng đó và càng thanh tịnh chừng nào càng thấy rõ ràng những cái đang có trong cái mênh mông vũ trụ này chừng đó Bây giờ mình không thấy nổi đâu Bây giờ mất quá là ban đêm mình thấy sao chấp xem lớp lớp đánh, đánh thôi đúng không Trong có khoảng không mênh mông có các vì sao thôi Chứ còn là những cái mênh mông của vũ trụ mà được thấy rõ ràng bằng con mắt phàm Thì mắt phàm mình bị hạn cuộc trong cái vật chất mình và hạn cuộc trong cái không gian Mình hạn cuộc hai cái là một là hạn cuộc trong vật chất Hai là hạn cuộc trong cái không gian này do đó là cái khả năng thấy nó không có xa, cả là thấy nó không có xa. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua vật chất thì cái thấy nhìn nó hoàn toàn khác với cái bây giờ. Thì vậy là các vị thấy bằng cái tâm. Cho tới một cái lúc nào đó mình công phu tốt, đó. công phu tốt thì mình đi vượt qua vật chất được để mình tới cái ổi tâm thật đó. Thì tất cả tướng là lộ ra là các tất cả tâm. Thế bây giờ mình thấy là duyên hợp hiểu không? bây giờ mình hiểu trong cái cõi của mình là duyên hợp cho nên cái lý luận duyên sanh rồi của mình nữa cõi này là nó trúng với cái cõi vật chất thôi chứ nó vượt qua cõi vật chất rồi nó tất cả mọi cái hiện tướng đều là hiện tướng của tâm. rồi cái bài mình nói cái bài mà bác nhã mình nó nói đi nói lại hoài là tất cả các pháp Ngay nó hiện tiền này tất cả các pháp đều hiện lộ từ cái không tướng <cười> mình nó mới dám đặt cái tâm không tướng vô mình bỏ cái chữ tâm thành ra chữ không tướng khiến người ta cũng hơi bị mơ hồ chứ còn khi tới cõi tâm thì tất cả đều là tâm nha họ không nhìn quý vị là hình sắc này họ nhìn đây là hiện tướng của một cái tâm chứa bao nhiêu cái nghiệp thức <cười> chứ họ thấy cái mặt mình họ cần thấy cái mặt mình tuyệt đối khi đã rất vào cảnh giới tâm không thấy cái cái thân tướng này Và nếu lộ cái thân tướng này Thì họ sẽ thấy là từ đầu cho tới chân Là nó lộ toàn bộ cái tướng của tâm Tướng của tâm người đó Với bao nhiêu cái nghiệp tập Bao nhiêu cái nhân quả rồi Để hình thành cái tướng đó Hiểu không? Do đó các vị Bồ Tát sẽ thấy mình Có nghĩa là thấy hết tất cả những cái chân tướng của mình Thấy hết tất cả chân tướng của mình Có nghĩa là thấy hết tất cả nhân quả Và nghiệp báo của mình Được gọi là thấy chân tướng của mình Còn các Bậc Thánh thấy những cái chân tướng Của những Bậc Thánh Giống như nãy mà nói tiên A Tư Đàn thấy chân tướng của Thái Tử Tất được đan là rung chân quỳ xuống liền là thấy mênh mông với cái quả vị tu chứng kinh khủng của ổng, ổng không chịu nổi Hai chân rung quỳ xuống liền Nói <cười> là cái kiểu thấy được cái chân tướng Mà thường là những cái vật thánh, những cái vị tiên luôn luôn thấy chân tướng cho họ thấy cái tướng thô phù này của mình Mình trong cái cõi vật chất mình thấy nhau bằng cái thân tướng này Và ở trong cõi này nếu một người mà Gọi là có, một mắt, có một mắt một mắt Thì qua thân tướng của mình Họ cũng nhận ra được cái nhân quả nghiệp báo của mình Nó rõ lắm Tại vì mình hiện tất cả những nhân quả nghiệp báo Bằng cái thân này mà Cái thân này là kết tụ từ đầu cho tới chân Là tất cả những nhân quả nghiệp báo của chúng ta Do đó Chư Thánh nhìn mình đã thấy được chân tướng của mình Bao nhiêu nhân quả nghiệp báo gì Sắp sửa xảy ra Xảy qua làm sao rồi đó là Còn hay là mất vị gì, gì các vị thấy hết để chúng ta thấy rằng cái đẹp của mình So với Chư Thánh Thì là cái đẹp của phàm Trần Và cái đẹp của gì Những cái nhân quả nghiệp báo của Cõi phàm Do đó Cái lanh quanh lẫn quẩn trong cái hiểu của mình á, Trong cái hiểu của mình á, Là Chưa có cái cửa ngõ nào để mình vượt qua khỏi vật chất để mình thấy cái gì đẹp hơn <cười> Phải không? Cho tới giờ phút này Nếu mà nói cái không vật chất nó đẹp mình nhận ra nổi không? ví dụ nói là hư không này nó đang đẹp, nó đẹp hơn viên kim cương quý vị nhận không? không, không giá trị gì trên hư không, có giá trị gì đâu viên kim cương giá trị hơn <cười> rõ ràng cái kiểu của mình nó là như vậy. nhưng mà chư thánh nói là ngay cả cái hư không này, ngay cả hư không này cái nhìn của chư thánh thì nó cũng là một cái cái cõi giới không nhưng sâu ở bên sâu của cái hư không này là sự thanh tịnh của cõi giới tâm thì vậy là chỉ là công phu thiền định mới nhận ra để chúng ta thấy rằng những cái gì mà chư thánh đã diễn tả ở đây là muốn nói tới tất cả những cái những cái biến hiện rực rỡ đẹp đẽ trong cõi giới của chư thánh chứ không phải là những cái tướng đẹp của tam giới này nghĩa là mình là dục giới là cõi thấp nhất những cái đẹp của cõi mà vật chất thấp nhất rồi tới cõi sắc rồi cõi vô sắc Cõi sắc đã trải qua công khu thiền định rồi Cõi vô sắc cũng đã trải qua công khu thiền định rồi Nhưng mà vẫn không so gì được Với những cái đẹp của những người đã vượt thoát Ở ngoài cái cõi vô sắc kia nữa Thì đó là những cái đẹp mà Phải có Ở trong cõi giới của chư Phật Cho nên những cái rộng lớn của chư Phật Là chư Bồ Tát không nhìn hết được Không nhìn hết được Không nhìn tới biên tế được Cho nên nó rộng Và cái đó gọi là thuần thiện Vô ngại, thanh tịnh, sáng suốt Dụng từ thuần thiện để cho chúng ta gọi là cái gì ta? Tại vì cõi mình cái thiện là cái mà được Những người tu nha, người không tu thì không bàn nha Những người tu thì rất là kính ngưỡng cái thiện đúng không? Ai làm thiện nhiều là người đó tốt Ai sống thiện, ai hành thiện thì người đó là người tốt Cho đến mức thuần thiện là gì? Thuần thiện là, là hành động là nói năng và suy nghĩ Cả ba nghiệp thuần thiện Thì người đó mới được gọi là thuần thiện đúng không Với mình cái thiện là chừng đó Nhưng mà giới chư thánh Tâm thuần thiện Tâm thuần thiện là dung chứa Tất cả cái cõi giới này Và trong cái sự thuần thiện Trong nguyên cái cõi giới tâm này Thì nguyên cái cõi giới, nguyên cái pháp giới này Kiếm một chút gợn lăng tăng Của cái ác không có Của cái bất thiện không tìm ra Người đó tuyệt đối nơi tâm không tìm ra một chút bất thiện nào Thì mình dùng từ mình tạm hiểu là thuần thiện Còn ở cảnh giới thanh tịnh của Bậc Thánh thì không nói thiện Không nói tịnh và không nói nhiễm Không có nói thiện luôn, không có nói ác Thiện ác biến mất rồi Cho nên ngay cả tại thiên mà ngộ lý không là xóa thiên đường, xóa địa ngục rồi Thiên đường là thiện, địa ngục là ác xóa sạch Ngô Thượng Ân đã diễn tả tới cảnh giới này rồi Cho nên ở đây mình hiểu cái nghĩa thuần thiện Không có nghĩa là Là cực thiện Hiểu không? Không có nghĩa là Tâm nghiệp Là thanh tịnh <cười> Không có nghĩa đó Không có nghĩa đó Tâm nghiệp của mình thanh tịnh đi nữa Thì cũng là sự thanh tịnh của cái thân nghiệp Hiểu chưa? mà cái thân nghiệp của mình là cái thân được kết tụ hằng hà xa số nhân quả nghiệp báo trong sinh tử luân hồi vô lượng kiếp của mình là thân của cõi dục mà cõi dục nó sạch hơn <cười> thanh tịnh đối với cõi thánh rồi cõi mình mà chưa thánh nhìn thấy là nó nếu... ớ
1: <cười>
0: các vị chư thiên cõi trời thôi mà lỡ như mà ông trời nào mà lạc xuống đây mà gặp cái nhà mình mà nó giống như là cũng sang trọng rồi cũng sạch sẽ cũng đẹp đẽ rồi nấu một bữa ăn đem mời mấy ông trời ăn chưa chắc mày không dám ăn <cười> Ở đây thì cái thanh tịnh cái đẹp đẽ của mình là đồ đáng rốt mà các vị cõi trời nó chưa có nói là tới giữa cõi kia thành ra là chúng ta À, nói để cho chúng ta hiểu chúng ta tưởng tượng là những cái gì quý của mình, những cái gì trân trọng nhất của mình, những cái gì đẹp đẽ lộng lẫy nhất của mình là nó chỉ thuộc về cõi của phàm trần. Không có so gì với những cái cõi trên để chúng ta phải hiểu rõ gì. Hiểu để mà xấu hổ. <cười> để có đầy kim cương đeo bên mình đi nữa Đối với vậy nó thằng này sao nó dính rác đầy người <cười> cái vậy rồi đó là như vậy là vừa cõi vật rộng lớn và thuần thiện thì như vậy là cõi giới rất là thuần thiện và cái điều hay của cái này là gì là vô ngại vô ngại là gì đây? mình đang đục nhờ cõi của mình à. nè hiểu không cái cõi của mình là nó cõi dơ lắm so với các vị siêu thiên cõi trời và cõi nhiễm trọc nhiễm trượt đối với cái nhìn của các thánh Nhưng mà ví dụ như bây giờ Chư Thánh rồi mà gọi là gì còn ngại á Thì sao Thì cái tâm của các ngài nó không có trải tới đây Thu lại chỉ chứa cái tịnh thôi Còn cái nhiễm thôi dục nó ra Nhưng mà không Chư Thánh với cái tâm Trùng chứa hết cả pháp giới này Bao nhiêu cái nhiễm của phàm trần Của mình thì các vị cũng Dung chứa Đó mới là cái đặc biệt Nói chứ Và như vậy là Cái người thanh tịnh họ không tới cái chỗ như nhau. Dù như mình là cái người thành thị ăn người mặt đẹp đẽ sạch sẽ, ăn phải rửa rồi phải gì, gì đó cho nó sạch, rửa tay rửa chân rửa sát khuẩn đủ thứ. Cái bây giờ bữa đó lỡ cái xe mình đi đường nữa là lên rừng núi xịt bánh đi không được. <cười> Vô một cái xóm đó họ mời mình ăn đã thấy mình trưa, trễ giờ ăn đói và họ bài đồ ăn là trên mấy miếng lá chứ không có được cái dĩa đẹp không có cái đũa đẹp thay vì mình thấy cái đũa nó dính ba bốn cái lớp cận gì đó <cười> thôi mình bóc ăn nó sướng hơn <cười> mà nó có dám dùng mấy cái đồ đó luôn nữa nó nói cõi người thôi nó khác giai cấp nó khác nó sinh hoạt ăn uống là nó thấy ớn rồi tôi nhớ một lần tôi nghe một cái vị ổng à, tốt nghiệp à, tiến sĩ ở à, nhật Người Việt của mình Thì gọi là đi Đi thực hành đó Có qua tới Châu Phi Ông kể Tôi nói bây giờ đi Châu Phi cái gì ấn tượng nhất Ông nói tôi nghe thử Ông nói thầy Bởi nó tôi vô một cái vùng của Đại khái là cái vùng Cũng sâu chưa, chưa sâu lắm tại Châu Phi mà Nó cũng không sâu lắm Nhưng mà họ quý mình lắm nghe cái đoàn mình đi thực tập họ quý nó họ mời và họ chiêu đãi mình một bữa thứ nhất đó, là họ dẫn mình lại chuồng dê cái là họ dắt rắc, rắc, sữa dê vô cái ly cái họ bưng lên họ bưng lên họ đưa mình nhưng mà cái tô chứ không phải là cái ly cái tô cái tô thấy luôn, họ dùng từ cái tô thấy gớm ông kêu nó kêu mình cầm nhưng mà nói ra dấu là kêu mình khoan hả uống nãy nha nó quay qua con kia nó hốt cái gì ở trong cái ổ đó, nó thả vô cái tô bò lẫm chỗ nó cho nó chởm nó kêu mình uống đi <cười> Mà không nhìn thấy y như mấy con sâu con dĩa mà xanh xanh y như mấy con sâu con đuôn như... <cười> Tôi hỏi rồi không sao? Tôi nói thiệt thì tôi muốn ối tại chỗ ổng có thể tưởng tượng nói là nó ăn như vậy nó uống như vậy hiểu không ổng nói bây giờ sao ta ổng cũng thắc mắc là ổng giờ sao đây là cái cục ngoại giao chứ không phải chuyện bình thường mà ổng uống cái này là kẹt nó không nói chuyện với họ được đâu á họ quý lắm họ phải đẩy tức là cái phong tục của họ đẩy quý khách là như vậy á ổng <cười> nói thằng nói thiệt với thầy nha tôi ngồi tôi làm việc suốt hai tiếng đồng hồ mà là tôi gán lắm tôi về tôi tôi gán tôi uống sữa dê thôi thì đưa cái miệng vô mà miếm cái môi nín thở mà cho nó rút miếng nước để uống mấy con sâu nó dính răng nó rớt ra ngoài tôi nói vậy anh can đảo hơn tôi tôi bỏ tôi chạy mất nó có vậy nó nói cuộc là nó có những cái chuyện vậy để chúng ta biết là nó không có phải bình thường cho nên ở cõi người thôi là Nó đã cao thấp với nhau như vậy rồi Mà từ cõi người lên đến cõi trời và cõi thánh Thì tất cả những cái gì mà Được gọi là đẹp ở trên đó như Gọi là vô ngại trên cõi giới thánh kinh khủng Thì vậy là các bậc thánh Đã vượt phàm rồi nhưng mà khác phàm ở chỗ nào Đã đây dụng từ tự tại là khác người phàm Thì họ đã thâm nhập Dụng từ không phải là thâm nhập Mà họ đã mượn cái thân tới cõi này rồi á, Thì tất cả những cái gì Ở cái cõi của mình đẹp xấu tốt xấu rồi cỡ của mình là họ đều như mình không khác. Nhưng mà họ không bị nhiễm, họ không bị sợ hãi, họ không bị ngại, họ không bị ngượng ngùng, không phải là họ không biết tốt không biết xấu. Nhưng mà cái tâm tự tại á nó thông hết tất cả mọi thứ. Cái gì họ cũng biết nhưng mà họ không dính với cái gì. Họ không dính với gì á nhưng mà mình nhìn bằng cái nhìn của phòng Trần thì mình sẽ hiểu lầm là họ nhúng tay vào bùn, họ dính bùng họ rửa tay giống như mình, họ mới sạch, hiểu không? Cho nên cái tâm họ mà dính chuyện này, họ tiếp xúc chuyện này, họ tiếp xúc chuyện kia thì họ phải tu dữ lắm, họ mới sạch Giống như là gì đó, thần tú là, là, là thời, thời cần phất thức chớ để dính bụi nhơ vậy đó Hải xuyên nâng lơ chùi Chớ để dính bụi họng Cái kiểu có thành tố như vậy năng nó xưa nay nó không chỗ một vật chỗ nào dính bụi nhớ Rõ ràng là cái nhìn của một con thánh khác liền với người bụi Thì đó được gọi là cái tự tại Cho nên cái tự tại của một cái người mà ở cõi mình thôi Mình Mình mới tập tu Thì mình cần cái hoàn cảnh yên Gặp những người tốt Những người hiền thiện Để tâm mình đừng có bị loạn Nếu mình tu giỏi rồi á thì cái yên nó chỉ có một chiều. Cái động mà mình, nếu mình chịu không nổi là cỡ như mình biết được con chuyện à, biết được con mặt, học được con bài. Thế vậy, vậy là cái mình chỉ được cái thuận cái cái nghịch mình không có. Cho nên rồi đó là những cái chuyện nghịch Phật Bồ Tát bắt đầu dạy mình. Bắt đầu gặp những cái chướng nạn, gặp những cái gì gì thì đó nó nghịch, nghịch 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 để mình có thể học được và tới mỗi ngày mình thuận nghịch với mình nó không còn dính nhiễm nữa thì mình được được tạm gọi là vô ngại của cõi của mình vô ngại thôi ở cõi này mình không dính nhiễm nữa thuận nghịch với mình tới mình mình không còn bất an mình không còn dao động mình không còn buồn phiền không còn dính mắt không còn gì nữa hết thì đại khái là chúng ta mới vô ngại của cõi người rồi tất cả những tiền tài, danh lợi, ăn uống, ngủ, nghỉ gì Cõi này mình thật sự là chơi cho mình không còn dính nữa Tại vì ở cõi người là phải ăn để sống, phải ngủ để khỏe, nghĩ để khỏe đại khái là mình cũng phải làm như cái con người như vậy Nhưng mà thực chất là ở trong cái nội lực của một Bậc Thánh Nó có một cái công phu khác Không phải là công phu mà là cái nội tâm á Cái nội lực được kết tụ, kết tinh bằng tất cả những cái công phu thiền định Và trí tuệ giác ngộ của họ đó Thì cái thân này nó mượn ở ngoài á mượn ngoài cái thân á chúng ta tưởng tượng nha như toàn bộ cơ thể của mình thì cái thân của một vị bồ tát mà mượn cái thân người ở cõi của mình á thì tưởng tượng bằng một phần ngàn của cái đầu cộng lông tai của bồ tát chưa được nữa nói như vậy là hoàn toàn hơi thô Thì vậy là đầu cộng long so với là tám mươi ngàn cái lỗ chân lông của mình nó mới dính vậy đó. đầu cộng long thôi chứ chưa có dính hết cộng long, nữa. Thật ra là gọi là dính nhiễm với Bồ Tát là tuyệt đối không có. Cho nên cõi dục mà cõi sắc, cõi vô sắc những cái thiền định những cảnh giới của thiền rồi nữa những cái sự an lạc thanh tịnh này nó nó kia thì không có so được, không có dính nhiễm được với chư vị Bồ Tát cho nên là các vị gọi là tự tại là gì? Đó? Các vị tự tại. vô ngại. là vô ngại là bằng cái gì mà vô ngại? Vô ngại bằng cái sự thanh tịnh tuyệt đối của cảnh giới giác ngộ giải thoát chứ không phải vô ngại là tâm không có sợ hãi không có không có ngại như cái kiểu của mình ví dụ như bây giờ có người ban đêm mà không có dám bước ra khỏi nhà sợ ma kể mình đứng trong nhà mình thấy đèn tối thui mà có người đi mà họ không sợ hãi cái gì mà nó người này vô ngại không có sợ ma giống khi mình sợ ma đúng không thì mình thấy người đó nó hay hơn mình rồi nhưng mà những chuyện đó là những chuyện quá nhỏ nhặt trong cái cõi phàm Tất cả những dính mắc tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ trong cổ phàm gánh chuyện quá nhỏ so với một bậc thánh Nhỏ lắm tại vì trong lúc tu mà họ đã vượt qua tới sơ thiền là cái này họ vượt qua rồi Thật ra là với vị thánh là mấy cái vụ này không có Cho nên là càng chứng thánh quả cao chừng nào thì sức thanh tịnh càng mênh mông vĩ đại chừng đó Thật ra là họ ở đây dụng từ là thuần thiện, là vô ngại, là thanh tịnh, là sáng suốt tức là hoàn toàn cái chỗ cái cảnh giới tâm của các vị nó không còn một cái chút gì có thể che mờ nhưng mà lạ nó ví dụ như chứng thanh quả sẽ thấy rõ ràng là cái tâm mình mênh mông vĩ đại không có cái chỗ che mờ nha mình cứ nghĩ đó là tận cùng nữa nhưng mà đi một cái dòng đi xuống một cái cõi nào đó để cứu chúng sanh lợi ích cho chúng sanh ở một cõi thấp nào đó rồi xong xuôi cái tự nhiên cái mình thấy ủa sao cái cõi của mình nó sáng hơn nó rộng hơn thật sự thì không có bất ngờ gì các vị thánh luôn luôn có cái trí tuệ để thấy rõ điều này trí của mình thông hơn uh, rộng hơn sáng hơn chói ngời hơn và cứ như vậy mà đi trong các loài cá cõi thì trí càng, càng lúc càng rộng càng sáng càng chói ngời càng lúc càng rộng càng sáng rồi chói ngời đến mức độ mà nó hòa vô một ánh sáng cực sáng Mà từ cả bao nhiêu đời kiếp mình chưa từng có Thì mình thấy hiện ra tất cả những cái sáng đó Và thấy chư Phật quá khứ hiện tại vì lai đang ở chung cõi Tại lúc đó là mới là tới cái cõi giới sáng tận cùng của cõi giới của chư Phật Mà ra là từ cái thân thần thiện, vô ngại, thanh tịnh, sáng suốt Tức là tất cả những cái này là đều hiện có trong cõi giới của chư Phật hết Rồi đó là Các vị Bồ Tát cũng là phát nguyện là nguyện cảnh giới thanh tịnh Ở đây không còn chữ nguyện nữa mà là cảnh giới thanh tịnh Trong một cõi Phật đều có thể hiện hiện tất cả cõi Phật Thì cái điều này trước đây mình nói rồi Khi chứng được thánh quả A-la-hán thì gần như các vị ở chung một cõi Một cõi thôi Cõi họ nhìn họ thấy rõ ràng là như nhau, như nhau, như nhau, như nhau hết Nhưng mà như nhau mà không phải là một nhưng mình không khác nhau cái gì hết Cái mà mình khó hiểu nhất là Không khác Thì nó sẽ là một Cái nghĩa của phàm mình là từ xưa giờ như vậy Nhưng mà giờ nói với Thánh Nó không khác nhưng mà nó không phải một Nhưng mà nó không phải riêng này nha Chư Thánh chưa bao giờ gọi là Có cảnh giới riêng Có cõi giới riêng Hiểu không? Không có chuyện này Vì sao? Vì đó là ví dụ như có một vị thánh nào đó bây giờ đi xuống một cái cõi xa xôi hàng ngàn muôn năm ánh sáng so với cõi người của mình là xa dữ lắm xa và các vị làm việc như vậy tức là rời cõi thánh để đi làm việc thì tất cả các vị thánh ở cõi thánh đều thấy rõ từng chi tiết cực nhỏ trong mọi sinh hoạt của vị thánh này. Vì trong cái cõi tâm đồng nhau, có đi đâu ở các cõi thì thấy cái xa của các cõi thôi. Ví dụ cõi mình lên cõi trời là mình thấy xa, nhưng mà thật sự là ngay cái chỗ mình nó đã có cõi trời mà mình không thấy. Thế nghĩa là cái khoảng cách không gian đối với mình là xa. Nếu từ hành tinh này qua tới hành tinh kia nó có một cái khoảng không gian đối với mình là xa vì cái khoảng không gian của tâm thức của mình. Hiểu không? Quy chuẩn, quy định tâm thức của mình nó đã bị hằng ở trong cái trí não của mình rồi Cho nên là khoảng cách là gần, là khoảng cách là xa với mình nó có cái đó Nhưng chư thánh đã thông thành một cõi rồi Cho nên khắp tam giới này chỉ là một cõi tâm của các vị nó không có ra ngoài Đi đâu nó cũng ra ngoài cõi trong cho nên không có chuyện xa, cũng không có chuyện rần Và khi làm việc như vậy nó cũng không có chuyện riêng nữa, nó lạ vậy đó Nhưng mà thực sự vị đó làm việc của họ Hiểu không? Các vị thánh khác không làm việc đó Họ làm việc khác Nhưng mà đồng thấy với nhau trong tất cả các việc Mà không phải là quan tâm Không phải là theo dõi Không phải là quay camera ghi hình (cười) Giống như cõi của mình Nó không phải như vậy Tại cõi mình giữa tâm với tâm nó cách biệt Mặc dù là mình ở đây chung mình có cái chung ở đây là ví dụ như mình nói một cái là tất cả cái tâm của các vị đều ghi nhận một lượt như nhau Hiểu không? Tôi nói một tiếng một là quý vị tất cả đều nghe cái chữ một Cái chữ một này nó thông qua nhĩ căn thôi nhưng mà thực sự nó là cái ghi nhận nó là cái tiếp xúc của cái tâm mình cái tâm mình nó mới nó hiện tướng như mình nói lòng vòng vòng qua tới là cái dụng của tâm tới tâm thức rồi nó sẽ tác động tới cái, cái phách chung quanh thân rồi nó mới tác động tới nơ rong não bộ nó trong thần kinh này nó nơ, nơi kia rồi nó mới nhận được cái âm thanh đó rồi trả lời lại hệ thống thần kinh đó là âm thanh của ông thầy hay gì đại khái như vậy thì đó là cái chuyện đi lòng vòng của riêng mình do đâu Đó bây giờ mới hỏi một câu tận cùng nó là do đâu do đâu Do mình thấy mình khác với người bên cạnh Đúng không? <cười> cái, cái đó là cái khu biệt Không có chung đồng Mình rõ ràng là mình mở mắt ra Mình thấy hoa có nghĩa là mình khác Hoa mình nghe âm thanh là âm thanh bị Mình nghe là khác tất cả mọi cái đều Đều bị cái tâm thức của mình Nó khu biệt mình Nó đóng khung mình Nó làm cho mình họ Rõ ràng là mình không có thành mọi thứ được Mình đang rất là riêng Và cái sở hữu này riêng tôi nghe riêng à, Tôi thấy riêng, tôi hiểu riêng Tôi biết riêng tức là tự mình Tự mình đã đã khoanh khu, đã khu biệt Mình thành co cụm, mình thành một cái gì riêng Trong mọi cái sinh hoạt đời sống này của mình Vì cái gốc là mình đã chấp ngã riêng biệt Khi mình đã thấy mình không giống người ta Là chúng ta đang đã rớt xuống cái tầng ngã chấp rồi Mà mình không hay, Khi mình thấy âm thanh bị mình nghe Hình sắc bị mình thấy Có nghĩa là chúng ta đã rớt xuống cái tầng ngã chấp rồi Mà mình không biết chưa nói là rất tầng ảo tưởng này nào, nào kia nữa. Thì đó, cái nghe chúng ta không chung được. Do đó mình lén lén mình làm cái việc uh, là người bên cạnh mình không biết. Cha mẹ mình không biết, anh em bè bạn mình không biết mình làm cái gì trong buổi tối. Tối rồi tới giờ ngồi thiền rồi mình đóng cửa lại là mình nằm trò co mình ngủ. Nhưng mà người ta ngồi thiền người ta tưởng mình cũng đóng cửa ngồi thiền. Nhưng mà thật sự lúc đó là mình nằm thiền chứ không phải là mình ngồi thiền. <cười> nhưng đâu ai biết đâu. <cười> đó để nghĩa là do cái khu biệt khu riêng tư khiến cho mình và cái người bên cạnh không thông với nhau được không có thông với nhau được không có đồng với nhau được đồng nó mới thông không đồng thì không bao giờ thông đồng cảnh giới tâm thì thông tâm với nhau không đồng cảnh giới tâm tôi chấp á ai mà có thể thông với nhau được không thể thông được không ai biết ai cái gì hết á mặc dù là mình cố muốn biết và người ta cũng cố muốn cho mình biết nhưng mà hai người hoàn toàn không biết nha phải tìm hiểu biết được chút chút về những cái ứng hiện trong cuộc sống của họ thôi Mình rình rập cho họ ngày này qua tới ngày kia Qua tới ngày nọ Gọi là theo dõi gọi là cái gì đó Trinh xám gì đó <cười> Ba năm Sẽ thu được là chín trăm Một ngày Ví dụ như thu được ngàn ngày Mỗi ngày người đó đi ra cửa mấy lần Đi vô cửa mấy lần đi vô nhà cầu mấy lần Ăn cơm mấy bữa ngủ mấy giấc <cười> Thì mình thu được nhiêu thôi chứ mình thu cái gì và thấy họ ăn mặn hoặc là họ ăn trái họ cười hoặc là họ buồn và mình thu được vậy thôi chứ mình thu được cái gì nữa biết vậy là biết nhiều lắm rồi đó à, nói là tôi biết ông đó tôi theo dõi ông ba năm rồi tôi biết ông tổng tổng tộc hết rồi ngày ông ăn cơm mấy lần à, ngày ông ngủ mấy giấc ngủ mỗi giấc mấy tiếng <cười> ông sở thích cái gì thấy đến bàn ông ăn gì nhiều ông ăn gì ít là tôi biết là ông thích cái đó ví dụ vậy chứ mình biết cái gì hơn không biết gì hơn hết á nhưng mà mình cứ tưởng là mình ghê gớm lắm mà có thể biết được người khác, trên thư không biết được đâu. Tôi nói là cha con, mẹ con, rồi vợ chồng rồi bạn tri kỷ mà nói là tri kỷ là tri bỉ nghĩa là biết được, hiểu được nhau, Chứ không hiểu được cái gì đâu. Không thấy rõ nhân quả nghiệp báo hiện trên tướng mặt của họ là cái gì thì đừng nói hiểu người ta. Tại vì tất cả mọi cái đều hiện tỏ rõ cái tướng nghiệp báo của người ta mà thành ra chúng ta vẫn nhìn người khác mù mịt Đẹp hoặc là xấu là quá rồi chúng ta không thể biết nhiều hơn Nhưng mà trên gương mặt nó đẹp cái gì Nó lộ tướng ác gì Nó lộ tướng thiện gì Do nhân quả gì Và họ sẽ khổ đoạn nào Họ sẽ vui ra làm sao Nó sẽ lộ ra hết cái nghiệp tướng đó Họ tinh tấn sao họ Giải đải sao họ biết hết Thì đó mới là cái nhìn được cái chân tướng của người ta Còn ông mình vẫn mù mịt thành ra đến cái vụ mà vô nghệ Đến sáng mà vô tận thì rõ ràng là ở trong cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh của tâm rồi Thì nó mới có được cái điều này Và ở trong cái cảnh giới mà sáng suốt thanh tịnh đó Thì chư Phật mới hiện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Cái này cũng nói lộn nữa Mất mới vậy Đức Phật cõi Phật thanh tịnh rồi Thì thì Phật hiện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Thêm nữa chi nó thành dư những câu này được nói ở trưa thì nó vừa Rồi đó này, chỗ này kết thúc một đoạn cái tự nhiên nó nó bị nhạt nhẽo Và cảnh giới thanh tịnh trong một cõi Phật đều có thể hiện hiện tất cả cõi Phật Đó như nãy giờ mình lý giải là trong một cõi nó hiện tất cả các cõi á Mà sự thật đó nha Mỗi đức Phật nếu mình dùng cái từ là có một cõi riêng Thì rõ ràng là có riêng nhưng mà là không có từng riêng chút nào <cười> Nói chuyện vậy đó Cái kiểu nó như vậy đó Mà sự thật là có cái riêng Mà là không có cái riêng chút nào Tại vì nó nó đồng nhất với nhau Trong cái cõi giới tâm Nó đồng nhất với nhau Trong cái cảnh giới trí tuệ giác ngộ Nó đồng nhất với nhau Trong cái cõi của phước đức Nó đồng nhất với nhau Trong cái cõi của lòng từ Đồng nhất với nhau Trong cái cõi của phương tiện Cho nên ai đụng tới bất kỳ cái gì mình tưởng tượng như là gì ta có một cái bong bóng đang thổi phòng đầy cái hư không này nó dính liền với nhau hết và được kết nối với nhau bằng tất cả những cái mà những cái gọi là thông tin liên hệ những cái đường dây kết nối chằng chịt với nhau nó chỉ nó gom về một nguồn cho nên chỉ cần một mũi kim mà động tới bất kỳ chỗ nào trong cái bong bóng mênh mông này thì sao cái nguồn liều liền rõ kiểu nó gì nó kiểu nó vậy <cười> nó có cái chung nó giống vậy nhưng mà mỗi một cái điểm trên cái bong bóng đó là những cái phân tử tuyệt đối khác nhau đúng không những phân tử tuyệt đối khác. nếu mình phân tích thì rõ ràng nó là phân tử tuyệt đối khác nhau nhưng cõi phật thì nó lại không phải là một cõi là những cái phân tử nhỏ nhiệm mà là một đức phật thành phật thì tất cả các cõi nước mênh mông của pháp giới đều là trở thành một nó là một nó là tuyệt đối là một Chứ không có cái vụ mà mà chia trẻ riêng biệt Thì Đức Phật khác thành Phật Cũng là tuyệt đối của Pháp giới này là một Nhưng mà một cái là nó thông thấu với nhau Nó không có trồng lấp, nó không có che chắn cội của Đức Phật Với Đức Phật không hề có sự che chắn và trồng lấp Mà là dung thông Không nói là như một Mà là một luôn Nhưng mà thực sự mỗi Đức Phật là riêng khác Đều có một cái danh hiệu khác Ví dụ như chúng ta thấy rõ ràng là có danh hiệu là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, rồi Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Tỳ Bà Thi gì gì đó thì rõ ràng là mỗi một cái vị là có một cái danh tự riêng. Và cái danh tự đó với tất cả những cái chúng hội đệ tử nó cũng không giống với chúng hội đệ tử của Đức Thích Ca. Không giống. Nhưng mà mỗi chuyện, mỗi chuyện của Đức Phật nào làm ở cõi nước nào của chuyên suốt quá khứ Hiện tại vị lai đều phải thông với chư Phật mười phương hết luôn Chứ không dùng từ là biết nha Mà là một cái sự dung thông tuyệt đối như vậy Thì cái này đúng là cái gì kiểu mà Hiểu của mình đó là mình không hiểu nổi đâu Tại ngôn ngữ mình một là đồng Hai là khác đúng không Hoặc là một hoặc là hai Hoặc là cái gì đó Chứ bây giờ mà không phải một Mà cũng không phải hai nữa là mình hiểu không được <cười> Nhưng mà có cả cái cõi không có hai Cõi không hai mới là cái cõi vượt phàm trần Mà còn hai thì không phải phàm Mà nó cũng không phải một Nó không phải một mà nó không phải hai Này không biết phải dễ tả hay sao <cười> Nó không phải một mà nó không phải hai thì là tất cả cái, cái gì của chư Phật này là tất cả chư Phật đều biết Nhưng mà là của chư Phật một Ví dụ vậy đó Bây giờ cái cõi của chư Phật thứ hai Thì làm gì động dụng bất kể cái gì Cũng như chư Phật mười phương đã làm Đang làm Nhưng mà là nước Phật thứ hai Mà các vị này chưa từng thấy có riêng mình Nó có cái khác như mình bây giờ là mình thấy có riêng đúng không Thấy có riêng cho nên chuyện mình làm người khác không biết Nhưng mà chư Phật đã sạch cái ngã chấp kể Từ lúc chứng thánh quả A-la-hán rồi Từ đó sao là không có cái riêng của mình không có cái riêng của mình tức là lợi ích chúng sanh thấy chỗ nào lợi ích chúng sanh có duyên thì mình tới mình làm hết duyên thì mình rút về vậy thôi là cứ cứ làm cõi này cõi kia cõi nọ chỗ nào có duyên nhiều và thân cận thì tới cỡ đó trước người nào có duyên thân cận thì giúp người đó trước và xong rồi rút về Hiểu không mà hoàn toàn không có nghĩa là mình làm giống như bây giờ bây giờ thì cái gì cũng mình làm mình nói mình nghe mình ngửi mình nếm mình làm này mình làm kia mình làm nọ mình được mình thất bại là còn mình là còn cái ngã riêng của mình Nhưng các vị Thánh thì tuyệt đối Không phải là mình làm Từ cái cõi thanh tịnh Phát khởi cái việc làm đi Thì vậy là cái thanh tịnh nó, nó hiện Cái dụng để mà có thể lợi chúng sanh Chứ không phải là cái ông này làm Không phải là người này làm nữa Mà không còn là người Không còn là riêng, không còn là ngã nữa Các vị hết rồi, hết cái này rồi Cái này không, không, không thể nói mà Cái kiểu nó, nó, nó phàm Mình hiểu khái niệm như vậy đó gọi là đây là một trong những cái khái niệm để mà mình có thể tưởng tượng là là như vậy đó chứ còn mà mình hiểu cái này thì chắc chắn mình cũng không hiểu còn hiểu thì mình không hiểu, không, không không biết tới là tỷ là tan hết cái ngã chấp riêng tư tan hết những cái hiểu biết rồi và cái cõi tâm nó không phải là cái cõi hiểu cõi tâm nó không thông qua cái tâm thức cái cõi tâm thanh tịnh nó không thông qua cái dịu dụng của tâm nó không thông qua cái tâm thức nó không thông qua cái ý thức phân biệt Nó không thông qua cái não bộ Thì dùng cái tự hiểu nó không phải Nhưng mà chúng ta không có chấp nhận nổi cái điều này đâu Nói để chúng ta có một cái khái niệm về cái cõi của chư Thánh Nó là một cái gì nó đúng là nó vượt phàm thiệt á Nhưng mà để mình phải hiểu, để mình phải chấp nhận Hay là mình phải khẳng định hay là cái gì cái gì đó Đó là cái chuyện mà mình chơi giỡn ở cái cõi phàm trần Đúng sai ở đây cho vui thôi, thành bại hay là gì gì ở đây cho nó vui thôi Cho nên những cái được mất thành bại ở cõi này nó chỉ là chuyện của cõi này Không có dính gì với tâm của một vị Thánh Nói thẳng là không dính gì Cho nên các vị hoàn toàn nó có một cái gì đó nó dung thông vô ngại với vô lượng cõi của luận cõi là từ cõi thánh cho tới cõi phàm mình là các vị đã dung thông hết cõi của chư Phật cũng vậy tất cả chư Phật ở thập phương thế giới đều đều là một là một chứ không có gì không có nói hai được đối với cõi của chư Phật đối với tất cả chư Phật do đó khi mà chúng ta cầu á ví dụ như mình có một cái chuyện gì xảy ra mình theo đạo Phật nhất là theo thiền thì mình nói là niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con tên gì tuổi gì pháp danh gì con bị cái gì con cần cầu để phật giúp con ví dụ vậy như mà người tu tịnh độ thì nam mô với đà phật cầu phật giúp con Nó là gọt mệt mình cầu phật vượt sư phật gì gì đó đại khái thì mình nghĩ cái người giúp mình là người nào mình kêu cứu người đó mới giúp chinh thưa không có cái lòng từ Đức phật như nhau cái nhận biết của tất cả chư Phật trong khắp pháp giới đều người phương đều như nhau Cho nên cái việc mà hướng tâm cung kính Đảnh lễ của mình là không phải một Đức Phật Biết mà thập phương thế giới Chư Phật đều biết Cho nên mình chỉ cần nhất tâm Đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời mười phương Khắp thế giới là quá đủ rồi <cười> Nó còn sót Đức Phật nào đâu Còn mình kêu danh hiệu từ ngông Ra cũng vậy thôi à Cũng chừng đó thôi nhưng mà khi mình kính lễ là mình tưởng tượng là mình sẽ được là hiện thân ở tất cả các cái nơi mà Đức Phật ngồi Rồi đích thân mình được quỳ đảnh lễ nơi chân của từng Đức Phật, từng Đức Phật, từng Đức Phật trong khắp thập phương thế giới này Cho nên cái tâm tưởng của mình, cái lòng thành kính của mình sẽ được chư Phật thập phương đều chứng biết Tại vì chạm tới một phận là chạm tất cả Phật Hướng tới một Đức Phật có nghĩa là hướng tới cõi giới của chư Phật Chứ không phải là riêng một Đức Phật nào Thành ra mà đừng nói là tôi về cái thế giới phương Tây là thầy của tôi hay gì, xin lỗi không có Nói vậy cõi Phật là cõi chung, nếu có một cõi riêng thì không phải là Phật Nếu có cõi riêng thì không phải là Phật Cho nên là một cõi Phật là là tất cả chư Phật đều cùng một cõi Chứ không phải là cõi Phật phương Tây, cõi Phật phương Đông, Phật không có phương nữa Thập phương thế giới đều là một cõi Phật nên chúng ta nên hiểu cái điều này cho nên tất cả những lý luận kinh điển sách vở nào đó nói cõi phật phương đông đông phương thắng phật cái gì đó là cái kiểu so sánh của cái người phàm nói theo cái nghĩa của cái người phàm không có hiểu biết cơ bản về cảnh giới của chư thánh à, nó trong đầu mình cứ nghĩ là uh, gì đó hướng đông là dược sư lưu ly Quang phật hay <cười> là hướng tây là ai với đào phật hoặc là a à, súc bệ Phật như gì đó Rồi mình hướng Đông mình lại một cái mình Hướng Tây mình lại một cái Hướng Nam mình lại một cái Hướng Bắc mình lại một cái Lại chỗ nào cũng đúng là hướng của Phật hết đó Không cần, không nhất định là hướng nào mình thích Lại hướng nào mình lại Lại hướng nào cũng đầy thập phương chư Phật chứng minh hết đó thành ra muốn quay vòng vòng 30-60 độ cũng được <cười> Còn không thì mình một hướng mình lại cũng được Lại đâu cũng là được chư Phật chứng minh hết Để mình biết cái cõi giới của chư Phật là khắp cùng pháp giới mười phương mà và các Đức Phật còn phương, còn hướng là là còn giới hạn Hiểu không? Mà còn giới hạn ở nơi tâm có nghĩa là còn so sánh, phân biệt ở cái tầng sâu của tâm thức Chứ không phải là tâm của một Bậc Thánh Tâm Bậc Thánh là hoàn toàn không có giới hạn Và cũng không có phương hướng Không có nhỏ, không có lớn, không nhiều, không ít, không xa, không gần, không trước, không sau, không trên, không dưới, không trong, không ngoài <cười> Không tất cả những cái đó Thì mới gọi là tâm của một Bậc Thánh nên ra mình còn thế này, mình còn thế kia, mình còn thế nọ là biết mình đang ở sâu ở cái tầng của phàm phu Tiếng là mình còn khu biệt, còn giới hạn mình trong tất cả những cái thấy nghe Thành ra là bây giờ tất cả những cái sinh hoạt mà nó thuộc pheo phái, nó thuộc tông phái Tôi là tông này, anh là tông kia Và tông này nó sẽ tông cái tông kia <cười> tùm lum vậy đó Thành ra Đạo Phật nó bất cười Những cái người hiểu biết nông cạn nó mới sanh ra những cái chuyện đó chứ người ta hiểu biết chân chánh rồi mình thấy rõ ràng là nó có một cái gì nó dung thông vô ngại với nhau Đức Phật mình tu tới tận cùng là chứng thánh thôi là đã dung thông rồi Giờ tới quả vị Phật Đà đã không hề có từ cái quả vị Thánh cho tới quả vị Phật từ đó là không hề có cái sự riêng khác rồi nhưng mình với này mình so sánh mình tu theo ông này cái mình tu pháp này mình tu ông kia cái là tu pháp kia toàn là một tông phái khác một pháp môn riêng ơ à, ôi cho tôi những cái chuyện đó là những cái chuyện của hầm phu và vì bảo vệ tông môn của mình Bảo vệ tông phái của mình Là mình sát phạt, mình đè bẹp, mình dứt trừ Mình loại bỏ cái trong kia đó, tìm những cái lý luận Những cái xấu dở của người ta Đập phá người ta, để cho người ta sập tệm Cái kiểu nó như vậy Thì rõ ràng là, là hữu kỷ dạng phàm phu quá rồi Nó không phải là cảnh giới của Đạo Phật Đức Phật dung thông thành một cõi nước Mà chúng ta đọc hồi xưa Nếu mà quý vị mà Mà đọc Kinh Pháp qua nhưng trước mình nói cái phẩm hiện bảo tháp á thì trước khi mà bảo tháp hiện thì sao thập phương thế giới thông thành một cõi chúng ta đọc kỹ quan kinh pháp hoa ở đoạn đó đúng không thập phương thế giới thông thành một cõi thì là đức phật đa bảo mới mở được cửa tháp đa bảo và rõ ràng là phật đa bảo là phật quá khứ phật thích ca là phật hiện tại chưa? thì hồi đó là hồi tôi học và tôi nghe nói là À, phật đa bảo là bản giác rồi thích ca là thị giác rồi hai bản giác với thị giác nó hợp nhất tôi cũng thấy nó hay hay á tại sư phụ giảng mà <cười> nhưng mà sau này đâu phải cái vụ quản giác thị giác <cười> không có phải cõi phật dung thành một cõi cho nên không có nói chuyện quá khứ vị lai cái biểu hiện đó là biểu hiện để nói không có chuyện không có phật quá khứ riêng và phật vị lai riêng cho nên phật đa bảo mà sau khi đức phật thích ca mở cái, uh, cái tháp đa bảo ra thì đông tháp rang ra lành hai lành thai đức uống sư thích ca môn ly uh, vui thích nói bản kinh diệu pháp liên hoa sau ba cái tiếng khen như vậy đức phật đa bảo nhích qua một bên rồi mời đức phật thích ca môn ly ngồi cùng một tòa Địa nữa là bản giác và thủy giác hợp nhau chỗ giác ngộ mà còn bản với thủy nữa thì thôi không có hợp nổi đâu <cười> nhưng mà nó mình học nó sư phụ giảng mình nghe thầy ha. <cười> không phải bây giờ mình hiểu là nó không phải thành một cõi không có quá khứ không có hiện tại không có vị lai không có bản giác không có thủy giác không có bản thể không có dụng thể gì không có không có diệu dụng gì hết đó. nó chỉ là một cõi giới rực ngỡ chói sáng của cảnh giới giác ngộ giải thoát mà thôi Nó không có cái hai Cho nên hồi đó mình cũng có giảng đoạn đó Mà cũng may là như tôi cũng không nói cái vụ mà bản với Thủy <cười> Không, không bạn với Thủy Nó là sự thật Mà sự thật của một người giác ngộ là Là xuyên suốt quá khứ hiện tại vì Lai Nói theo nghĩa Phạm mình Trích Ở nơi các vị đó là tuyệt đối không còn quá khứ vị Lai Tuyệt đối không còn khoảng không gian và thời gian Không còn chuyện rộng và chuyện hẹp, chuyện xa và chuyện gần Không lớn cái nhỏ, không nhiều và ít Tuyệt đối những cái đó đều không xảy ra nơi tâm của những bậc đã giác ngộ Mà nó chỉ là hiện hữu, hiện tiền, hiện thực Nó chỉ duy nhất là vậy thôi à Ngoài cái hiện hữu, hiện tiền, hiện thực là Cái duy nhất ra là không có cái thứ hai nơi tâm của các bậc giác ngộ Cho nó không có tịnh, không có quế Không có đúng, không sai, không hay, không dở, không cao, không thấp gì đâu Mình còn tịnh, còn quế, còn đúng, còn sai Thì mình mới phiền não. <cười> chứ còn các vị nó hết biện não rồi cho nên không có can dự tất cả những cái tâm đó nó đều biến mất không có và cái sai lầm của ngã chấp si mê của bảo thủ gì gì đó nó cũng tan mất tiêu nó giờ nó chỉ là một cái sự rực sáng chối ngời mênh mông vậy thôi à. thì đó là cái câu hỏi giới của chư phật đều hiển hiện tất cả những cái gì trang nghiêm nhất thanh tịnh nhất đẹp đẽ nhất chối ngời nhất mà không có lẫn phức bất kỳ một chút mê lầm nào trong đó Bao nhiêu cái mê lầm đã được giải trừ từ lúc đã chứng thánh quả rồi Tới cõi Phật là càng lúc nó càng sáng hơn thôi Chứ không có phải là trừ khử cái mê lầm nữa Không có chuyện đó từ khi chứng A-la-hán rồi là không có chuyện trừ khử mê lầm nữa nha Dù là đi cắt cõi để lợi ích chúng sanh Nhưng mà bữa hở mình nói nó như xuống cõi người của mình Thì tại vì mấy cái người mà chấp trước Mấy cái đứa đệ tử chấp trước Thầy tôi phải thế này, thầy tôi phải thế kia đó Thì ông gán, ông cứ chịu miệng cái là tối ngồi thiền cho mày coi <cười> Chứ cần gì? Mấy ông thánh trước đây mà cần ngồi thiền sao? Ngồi thiền nó là cái gì? Tâm cũng là tuyệt đối bất nhiễm, là vô ngại, tuyệt đối rồi Không có dính ba cõi nữa ngồi thiền để kiếm cái gì? Mình nó là ngồi thiền là tại vì mình dính này mình dính kia Mình ngồi để mình tháo, mình gỡ, mình trừ, mình khử những cái dướng mắt ở nơi tâm đúng không? nhưng mấy ông thánh xuống đây mà tự vậy cũng lấy cái gì dính cho ổng mà tự ổng chưa từng thấy cái cõi này là thật miếng nào ở đó mà dính <cười> ba ấy, chuyện ô trọc ô quế cõi này kêu dính vô tâm cũng được hay mà, 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 mà phải ngồi tiền phải trừ cũng có không có công phu kiểu đó đừng hiểu lầm <cười> nhưng mà mình á là mình tưởng là mình sư phụ tôi ổng vậy chứ mà tối ổng còn ngồi thiền á <cười> không có chuyện đó đâu đó giống như ngày xưa mà đức phật ngồi tiền thì chúng tăng hỏi cái câu mà ngồi thiền về sức khỏe hồi xưa tôi có cao tụng Tại hồi đó là mỗi lần mình gọi là mình ngồi thiền là mình sặc pin Mình sạc pin tiếng là mỗi lần ngồi thiền là mình mệt mệt mình mới ngồi đó, Mình làm việc mất cân bằng tối mình ngồi thiền để mình lấy cân bằng lại Thì cái thời đó nó với mình Cho nên hồi đó tôi cũng có cao tụng cái chuyện đó là Là sau khi có một vị tăng đảnh lễ Thưa Đức Thế Tôn Ngài đã thành Phật rồi Mà Ngài Thầy thiền nữa làm gì ông Thầy này ông hỏi hay á thì như vậy là trong kinh kể nhưng mà tôi biết là cái đoạn đầu nó không có Tức là cái gì? Ta ngồi thiền thứ nhất là uh, Gọi là cái gì? Làm gương cho chúng sanh đời sau Làm gương thôi ngoài chuyện đó là không có gì sức khỏe Là tôi bỏ câu đó qua rồi <cười> Không có tính dự ngồi thiền sức khỏe nữa Mấy ông bầm phu ngu ngu như mình á Ngồi thì nó đều hòa cân bằng âm dương thì <cười> sức khỏe thì được Còn nước Phật đó là thông cái gì cũng thông không có chỗ ứ trệ cho nên là mượn cái thân này là nó cũng thông luôn Từ hồi mượn thân cho tới bỏ cái thân là thông Không có chỗ ứ trệ bế tắc cho nên nói chuyện bệnh với Đức Phật là mấy cái đó là không biết Giờ mới địa ngục ở cõi nào <cười> Đức Phật không có cái chuyện bệnh Không có cái chuyện bế tắc để đau nhất Tâm mình tắt thì cơ thể mình mới có chỗ ứ động Còn cái tâm đã thông rồi là không có chuyện đó và nói mà Đức Phật, những cái người mà tu Phật hồi xưa giờ mình đã từng lập luận là gì Những người mà tu tâm chưa thông thì có khả năng bị bệnh nan y Mà nghe người nào bị bệnh năng y chữa không khỏi là biết cái tâm người đó không có thông Còn khi tâm thông là không có nói về năng y nữa Tuyệt đối không bao giờ có bệnh năng y Dẫn chơi thôi <cười> nó bệnh là một chuyện vẫn chơi để cho nó phù hợp với cái cõi người của mình gọi là sanh lão bệnh tử thì tao cũng giả bộ tao bệnh cho tụi bay thấy chứ thật sự là không cần thầy thuốc phủi phủi một cái nó cũng hết nói chuyện giống như là ngày gì đó đệ tử của à, trong cái tông lâm tế ngày dương kỳ là phải đó bữa nó đi qua sông bị gió giật máu miệng quên <cười> cái thằng đệ tử nói ủa mình, bình thường ông vỗ phật mắng tổ sao giờ ông bị méo miệng vậy ông nói chuyện tao tao lo hơi đâu mày lo dỗ bụp nghe lại đi <cười> trúng gió dỗ <vỗ> bụp hết
1: <cười>
0: không có bệnh thực sự là thông tâm và cái thân nó phải thông mà cái thân mà phải nhờ người khác trị là biết là người đó bị bế tắc cái gì trong tâm của mình cho nên cái thân này nó kéo theo sự bế tắc Giống như hồi xưa tôi giảng là nói là những người nào mà bị gọi là sạn thẳng là mấy người chấp ghê gốm lắm Chấp kiên cố thành sạn <cười> Chấp kiên cố mới thành khối u Cho nên nó là à, Tôi hay nói chơi là sao người nào mà có viên sạn mà tự Đào thải ra mà không nhờ ai, không nhờ thuốc men nào Thì người đó có thể bàn chuyện được Là nó bớt cố chấp rồi Nó phá được cái gì đó, viên sạn nó tự dâng ra Hiểu không Đau đớn kiểu gì cũng biết tự động dâng ra giùm tôi đi Thì mới có thể nói chuyện cởi mở với họ Chứ còn mấy người cha nó chấp ghê lắm Phải bị mổ để lấy sạng ra hay gì là đừng có bàn chuyện chung <cười> Không có hợp tác làm ăn được Nó kiểu như vậy đó tức là Tất cả những cái tâm của mình những sự uất kết Những sự bế tắc những sự út kết Nơi tâm của mình nó tạo ra những cái tắc nghẽn Ở nơi thân của mình Những kinh lạc quyệt của mình để nó thành u thành sạng đó, thì mình ta phải biết Vậy khi phá tâm là Mấy chuyện đó nó hết rồi Thường ví dụ như Trong chúng ta coi Cũng có một số xử Của các vị um, Thiền sư đó. Mà tới cái lúc mà, mà Như là trong cái hàng đệ tử Của Ngài Ngủ tổ diễn là phải Có cái ông Hòa Thượng Ông tu ghê lắm Ông ngồi mà tới Rách hai chục cái bộ đòn luôn á Là có nghĩa là Ông tu kinh khủng lắm Không có vừa đâu á Ông tới già rồi cũng bế tắc không có ngộ thì lại là còn chết rồi mới đưa xuống cái nhà nước vàng là nằm đó để chờ chết mà thường đưa cho nhà nước vàng là không ông nào sống quá từng lễ thì mới đưa xuống thì ngủ tổ diễn mới xuống thăm ổng trước khi chết muốn khai thị ổng cũng thấy tới cái lúc khai thị rồi thì xuống ông ổng không có tự ngồi dậy được tức là kiệt sức đến mức độ không có thể ngồi dậy được nữa ổng à, cầm cầm ngồi dậy, rồi ngủ tổ diễn mới đỡ cho ông ngồi ông dựa vậy đó chứ còn ngồi thẳng ngồi cũng hết sức rồi, ngồi cũng quẹo quẹo, xèo, xèo không có tỉnh, không có, không khỏe. Ngủ tổ diễn nó người mở mắt ra, nói vậy anh chi sư phụ, nó người nhìn cái đèn kìa, hỏi người còn thấy cái đèn không? gắng mắt lên cái ông này, thấy sư phụ. Ngủ tổ diễn nói là người thấy cũng vậy, ta thấy cũng vậy, Phật tổ cũng, vậy, cũng thấy vậy đó. Ông ngộ ngộ đứng cái bậc vậy liền xuống đất quỳ lại ba lại <cười> nó khỏe như thằng như đó tức là thay đổi thành người mới rồi sống thêm ba mươi năm nữa để bị hậu cũng dường sống 30 năm nữa đó ngộ đạo thành người mới kiểu mà gần chết rồi người ta cũng sống vậy được mà rồi ra là đối với cái 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 nhìn của Phật pháp là chúng ta phải thấy rất là rõ ràng là là cái tâm thông thì tất cả mọi thứ nó đều thông và không phải thông bình thường Mà nó còn dung thông cảnh giới chư Phật, chư Thánh nữa Cho nên bế tắc, bệnh tật, đau khổ Đều là những người bị bế tắc Ở sâu ở trong tâm linh của họ Cho nên nó xảy ra những cái cơn bệnh Chúng ta rõ ràng là Mình đã nói theo cái dạng y học cổ Là cái tâm nó chiếm 80% Vật chất chỉ có 20% thôi Cho nên là nếu mà người nào tâm thông Thì cái chuyện mà đau nhức bệnh tật với họ là khó Khó có xảy ra Đừng nới nghiệp Người tâm thông đủ sức để không chế nghiệp Khất nợ mới mốt tả. Đời này tao không muốn đau nữa Là từ đó rồi sau là không có cái chuyện đau Qua đời sau tao đau tính sau <cười> Đời này là không đau Cái tâm đủ mạnh nó phải làm được cái chuyện này Tức là khi mọi người mà ngộ đạo Cái tâm lực họ mạnh lắm Và họ quyết định là cuộc đời họ từ đó rồi sau Như thế nào là chuyện phải xảy ra như thế của họ Đó là gọi là tâm lực Nó chuyển được cái vật chất và khi nào mà người nào tu mà để dùng cái tâm mà đủ mạnh để chuyển cái thân á thì người đó sẽ tự tại được trong cõi này chỉ có cái chuyện là mình không có đủ cái lực đó <cười> cho nên là mình mới bị nghiệp quật mình nó nghiệp chướng mà nó quật ngã mình hoặc nó quật mình xiên xẹo gì đó là rõ ràng là lúc nó tâm lực mình không vững chỉ trừ trường hợp các vị bồ tát muốn hiện cái kiểu gì thì mình thấy là cái vụ đó mình không bàn vô hiểu <cười> không Các vị bồ tát muốn hiện thân bệnh hoặc hiện cái gì đó thì cái chuyện của các vị mà mình không có thấy hết Cho nên rõ ràng là cái chuyện đau Hoặc là chuyện bệnh của một người bên cạnh Chúng ta dù có chăm sóc có Làm gì chúng ta không có hiểu là Cái này không đau thiệt hay đau giả ta Mình không hiểu nổi đó đâu Nếu là thật sự là những vị tái lai Còn những người tầm thường thì họ đau là họ đau thiệt á Nhưng mà những cái người Mà gọi là tự tại tâm rồi á Mà đau phần đông là Là thị hiện không dám nói là không giả Không giả không gạt mình không phải Nhưng mà không muốn thị hiện À, để cho mình được à, đánh gió mình làm so bóp phải là mình trị liệu gì đó mình chăm cú gì đó để cho mình chút phước, cái gì mình được trị bệnh những cái người như vậy cái mình ngon tu trị bệnh tới cái ông đó rồi nha, <cười> không có đâu, họ tìm cái cách tạo duyên phước cho mình, họ thể hiện một cái chuyện nhỏ gì đó trong cuộc sống chơi cho mình vui thôi. Chứ còn trời đã coi tam giới này làm chủ rồi mà Nói chuyện vị lệ thuộc trong cái thân bệnh Phải nhờ người khác cứu giúp Xin lỗi không có chuyện đó đâu <cười> Thiệt sự là không có chuyện đó đâu Rồi đó là chúng ta phải thấy rõ về cái cái tâm Của các vị mà nó là thông, nó đã, đã tự tại Thì cõi nào họ cũng tự tại Mà cõi này bệnh nó là nghiệp Mà các vị thì hoàn toàn không có nghiệp lấy gì bệnh Phải hỏi ngược rồi đi ổng chiêu cái nghiệp gì mà ổng bệnh Không có cái chuyện đó Nhưng mà nhiều khi mình thấy ông bệnh kháng bệnh trên trường nó muốn làm cái gì thì không biết.
1: <cười>
0: Rồi cái sự dung thông của Đức Phật cũng như triết đại thánh là chúng ta phải thấy nó có một cái gì đó rất là đặc biệt. Một Đức Phật là cõi giới của chư Phật. Một Đức Phật là tất cả các Phật, tất cả các Phật là một Đức Phật. Nhưng mà thực sự không thể gom lại được. Nhưng mà yếu mình muốn nói vậy tức là cái gì nó cũng thành một. Mà một là tất cả. Chứ không phải một một cộng với một là hai nữa. Một cộng với một là tất cả <cười> Mà cái hiểu của Đạo Phật nó kỳ lắm Rồi ra là khiến cho những người mà nghiên cứu Theo cái kiểu mà khuôn sáu của ý thức Là phải chứng minh thế này thế kia Họ chịu không có nổi Đối những lý luận đại thừa là chịu chết đại Mình cũng muốn cái gì đó Mình muốn học một hai cái bài luận á Kiểu luận Ví dụ như luận luận trung quán này nha Có nói về cái cái động thì bây giờ đưa tay lên là động hay là hòa là, là là sao hay là lúc chuẩn bị đưa tay cái lúc chuẩn bị đưa tay hay là lúc đang đưa tay hay là cái lúc để tay xuống là động lý luận như mình đang lý luận mấy cái ông tổ không có lý luận nhiều cái cũng ghê lắm tôi chuẩn bị đưa nhưng mà tôi chưa đưa thành ra là lúc chuẩn bị đưa nó không có phải là động đúng không mà cái lúc tôi đang đưa này có phải động không lúc đang đưa này thì là đưa rồi hay là chưa đưa Nếu đưa rồi là tôi hết động Mà tôi chưa đưa thì giống như cái cũ <cười> Đúng không? cái kiểu nó lý lực là Trời nào mà chịu nổi Có nghĩa là bây giờ lúc tôi chưa đưa tay Đúng không? Thì là rõ ràng là chưa động Đấy chưa? Lúc tôi đưa rồi Thì động hay là không? Đưa rồi Đưa rồi có nghĩa là hết động rồi bây giờ tôi nói là đang đưa Đang đưa là động Nhưng mà đang đang đưa như thế này á, Là xác định là, là Là đưa hay là không đưa Đang đưa thì có nghĩa là Là chưa đưa rồi Và Chưa đưa rồi là anh chuẩn bị đưa Hay là anh đang đưa <cười> Nếu anh đưa rồi Thì là Không phải là động mà anh chưa đưa cũng không phải là động Mà đang đưa thì không phải là cái động Là vì cái đang đưa này nó cũng là đã đưa rồi Tại vì tôi đang đưa có nghĩa là là đưa rồi Còn nếu mà chưa đưa là chưa động mà đang đưa là đưa rồi Cho nên là cái đang đưa đó cũng không phải là cái động nữa <cười> Nói kiểu trời thần rất lỡ rồi đó Chịu không có nổi là đó Tôi nói tôi tính giảng trung quán rồi tôi sợ hiểu không nổi thôi Thôi không có giảng Đọc mấy đoan vô tôi nói chỉ này chắc là con chịu không nổi rồi Mà lý luận đó là chơi giỡn Ăn uống trà uống nước thôi Nói vậy đó tức là Cái ý trung quán muốn nói tới một cái sự thật gì đó Mà nó nguyên một cái đoạn từ đầu tới gối Để chi? Để mình thấy là không có cái chuyện uh, chuẩn bị động không có cái chuyện đang động và không có cái chuyện đã động hiểu không ý của mấy ông muốn nói tới cái chuyện là cái đó với cái cái nhìn của Hoàng phu là chuẩn bị làm uh, hoặc là đang làm hoặc là đã làm rồi thì đó là cái nhìn của Phàm phu nhưng mà đối với cái nhìn của bậc thánh là không có cái đã không có cái đang không phải cái chưa tức là các vị không có cái, cái khoảnh khắc thời gian là quá khứ hiện tại và bị lai cho nên nói là đã đang hoặc là chưa là cái nói bị rớt vào cái tầng tâm thức có một cái khái niệm tâm thức cái chuyện chưa chuyện đang hoặc là chuyện chút nữa là chúng ta đã rất sâu xuống cái tầng tâm thức rồi mà đã rớt xuống cái tầng tâm thức là rớt xuống cái tầng loạn động còn chư thánh thì không rớt xuống cái tầng này cho nên ảnh chỉ là hiện hữu hiện thực đó thôi cho nên không phải là uh, chưa hoặc không phải là đã không có chuyện này nữa không, không không có cái chuyện đó trong cái thấy nhìn của bậc thánh đó thì trong suốt nguyên quyển lý luận đó nó chỉ nói chuyện nhiều đó đó thì <cười> giảng vậy là hết trung quán rồi đó. <cười> Thật ra là tôi đọc trong quán tôi Tôi thấy cười mà lấy lựng Máu chốt là cái chuyện đó Mà nói tùm lum với cái đồ tôi đọc tôi cũng sửa ngắt Tôi nói có gì kỳ trời Vì <cười> nó động Động mà chuẩn bị động thì chưa phải rồi Rồi đang động nó cũng không phải Và động rồi nó cũng không phải Tức là cả ba thời đều không phải là cái động Quá khứ không phải động hiện tại không phải động Tương lai không phải động Mà là có động không? Có <cười> Có động mà không có quá khứ không có hiện tại không có bị lai thì cái động này là cái động nó vượt ngoài cái cái khái niệm của tâm thức Vượt ngoài cái khái niệm không gian và thời gian đó Ý mấy ông muốn nói muốn chỉ được cái sự thật đang hiện hữu này Nó không có dướng vào thời gian Không có dướng vào không gian Cho nên không có cái chuyện đã, không có chuyện đang Và không có chuyện sắp xảy ra Lý luận nhiều đó nó có nhiều đó thôi Mà lý luận nguyên mà cũng sách Trời <cười> mệt chết Vậy <cười> cho tôi đọc sách là tôi đọc nhau mau vậy đó đó thì Giảng vậy là hết trung quán rồi đó <cười> 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 Giảng chưa nhiều <cười> Giảng mấy phút hết rồi Hết Nguyễn sáng rồi Rất là luận Luận của tổ mà. Cái đó hình như là cũng ngày Long Thọ chắc buổi sáng chúng ta học ở đây chúng ta nghỉ ha, Chiều chúng ta học tiếp Cái gì tay rồi
1: Chúng of all